0: Na largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre IndyCar, IndyCarCast especial, IndyCarCast que chega ao número redondo dos 150, IndyCarCast que marca uma década. Esse é o IndyCarCast da sua década, década de 2010 a 2019. Tem toda uma coisa que fala que ah não, a década tem que terminar em 2020. Mas até os americanos, que é o que onde a Indy é considerada. É americana, então eles consideram que a década é de 2010 a 2019 vamos seguir essa ordem, assim como o mundo todo. Só tem o um brasileiro que fica. Ah, não teve ano um. Enfim, que se dane. Esse é o podcast que vai falar sobre o que aconteceu desde a etapa de São Paulo da Indy 2010 no AMB até Laguna Seca em 2019. Dentro desse período todo tivemos muitas coisas, tivemos. 10 Indy 500, tivemos 10 campeonatos, tivemos mortes, infelizmente, na pista, tivemos troca de lideranças, tivemos um novo carro, variantes, tivemos o Rubinho Barrichello na Indy, tivemos a etapa de São Paulo, a etapa de Brasília, que na verdade não teve, tivemos volta das pistas clássicas, a diminuição dos ovais, trocentos outros assuntos que a gente vai trazer nesse podcast da década. Eu estou aqui com meus caríssimos colegas, parceiros e amigos de trabalho, Uh, Emanuel Vaiman, tudo bem, Emanuel?
1: Fala, gurizada medonha, estamos de volta aí para mais um de Carcast e agora estou de microfone novo aqui.
0: Uh, sentir o poder da voz sensual do nosso sex symbol Emanuel Vaiman? Que beleza, hein? <risos> que, que maravilha. E temos aqui João Estumando Neto, tudo bem, João?
2: Opa, já que esse é o podcast da década, eu comecei a década desse jeito, na Amazônia. Então eu estou na Amazônia <risos> e estou muito suado gravando esse podcast.
0: Que beleza, tá curtindo os botos aí, as mulas sem cabeças e mais folclores, sei lá do, da onde tem tem um folclore aí que eu não vou comentar, mas é o famoso chupa né, <risos> que é daí é, é do e,
1: Blanca também né,
0: é o Blanca com certeza tá, tá fazendo suar da graça na televisão, do João aqui é, terra o
1: do de Touro também
0: tem, ó, oh, mas a Amazônia é um folclore literalmente, todo. e temos também Richard Raff
3: aqui com a gente, tudo bem Richard? Boa noites a todos. A saudações aos Fazende. É isso aí, saudações indianísticas.
0: Muito bem, senhores. Primeiro vamos falar dos vencedores do campeonato. Tivemos 10, não, ainda não caiu. A Indy não acabou. Desde os anos 2010, os profetas do Apocalipse estavam colocando o fim na Indy. E tivemos Indy em 10 anos, até 2020 pelo menos, tivemos 10 campeonatos. E desses 10 campeonatos, a gente teve alguns nomes interessantes para colocar no meio deles, como os duas vezes campeão, duas vezes seguidas, e já tinha sido em 2009, ou seja, três vezes campeão seguido, Dario Franchitti, que venceu os campeonatos de 2010 e também o de 2011. Primeiro em 2010... É, eu já vou dizer rapidinho a opinião, aquela final em Homestead, que é a primeira vez que o Will Power chegou uh, na final ali, mas ficou totalmente nervoso, ele tinha dominado os mistos, chegou nos ovais o Franchitti que dominou, foi um campeonato fantástico e chegou no final, o Frankitti passou na frente mais pelo erro do Power do que qualquer coisa, mas muito parecido o Dario Franchitti ter sido campeão naquele ano.
1: Cara, uma época de muitas disputas naquele ano. Eu me lembro que foi a primeira temporada que eu, quando eu voltei a assistir Fórmula Indy. Cara, era muito disputada a que era quase que imbatível. E aí o Power né, <risos> fez uma lambança uma atrás da outra ali e acabou perdendo o campeonato. Mas, cara, foi, foi legal porque foi até o final, assim, foi, foi muito bom. Depois se repetiu em 2011 essa disputa dele com o Franchich. E, mas aí na última corrida não foi culpa do Paul, ele, ele errou antes, né? Mas na última não, é. É, não foi culpa dele que ele ele acabou na última por conta daquele Big One, né, Em Las Vegas. É, e o, o Franky não se envolveu, então se continuasse a corrida ele não teria como buscar o, o Franky nos pontos. Mas não foi culpa dele. Mas durante o, o campeonato ele né, ratiou muito, ele poderia ter uh, ele poderia ter chegado na última etapa com pontos à frente, mas não, não foi o caso.
0: E o interessante é que nos dois campeonatos foi realmente uma briga direta entre Franky e Power, principalmente em 2011, que os dois se bateram na pista. Foi em Toronto que houve até uma briga, né? O Franky com o Power se bateram na pista, isso deu um Nossa, maior briga e realmente foi uma disputa bem interessante. Chegou no final, o Power nem teve chance, infelizmente. Claro, a Corrida de Las Vegas foi cancelada, mas em Kentucky já o franquite conseguiu ficar à frente do Power, por isso foi considerado campeão, por dois anos seguidos contra o Power. Em 2012, aí tivemos novamente o Power lá, lá, com carro novo, enfim, a gente vai comentar rapidinho do carro novo, mas tivemos um campeão que ninguém lembra. Vocês se lembram quem foi o campeão em 2012? Eu até pensei quando eu fiz aqui a lista, ah, Dario franquite de novo. Não, mas pera aí, acho que Frank Hitch, pera aí, a conta tá estava errada. Ryan hunter Ray foi o campeão da Fórmula Indy em 2012. Senhores!
1: Foi o cara mais sortudo da história da Indy em termos de campeonato, que eu me lembre.
0: É. Sim, porque ele quase bateu com o Power na última corrida, que foi a primeira vez que Fontana recebeu a final do campeonato, depois de voltar. E, cara, o Power quase bateu nele numa disputa direta. E, se não me engano, se ele tivesse batido no hunter Ray, talvez o Power teria sido campeão naquele ano. Eu acho que o Power estava na frente dos
4: pontos.
3: É, porque o Ryan Hathaway só ficou três pontos à frente do Will Power, porque o Ryan Hathaway chegou em quarto na, na última corrida e o Will Power chegou em 24. E o Power, pelo que eu me lembro, assisti a corrida, ele colocou um monte de cybertape para poder tentar chegar no, no máximo que ele podia para ele conseguir o título, mas não foi possível.
1: Eu me lembro que o Hunter Hay começou a ganhar uma atrás da outra ali também.
3: Sim, umas
0: três corridas seguidas, eu lembro disso também. Foi três corridas seguidas.
2: E ele disparou no, no campeonato, sim e... É, o Hunter Ray ele é tão sortudo que ele ganhou essas provas aí, foi campeão. Em 2011, ele ganhou aquela relargada em New Hampshire na chuva.
0: Pois é, o primeiro campeão de uma corrida na chuva. Parabéns, Ryan Hunter Ray. Em oval. Em, em oval, oval, é, é, em oval. É, em 2013, aí vem a Dinastia Dixon, que vai passar por aqui mais umas três vezes. Foi o maior campeão da década. Scott Dixon, que na época que o Franquite venceu em 2011, o Franquite tinha quatro, não três títulos, né? O Franquite é tricampeão. Não, não, é quatro títulos, né? O Franquite é Sim, Ganhou um na Andretti. É, foi 2007, 2007, 2009. 2009, 2010, 2010, 2011. Aí na época que o Franquite venceu em 2011, o pessoal tava comentando, ah, o Dixon vai ficar para trás, o Dixon só tem um título. Ha! O Dixon... Ah, não, o Dixon tem dois títulos, né? Tinha 2003 e 2008. Aí chegou e ganhou 10 anos depois do primeiro título, o, do, o terceiro título. 2013 foi do Scott Dixon. Eu não lembro exatamente contra quem foi esse título, foi realmente uma corrida que eu não. Foi contra o Passo... Castro Neves.
2: Foi contra ah. o Castro Neves e o Bump criminoso de Houston.
0: Nossa, é verdade. O Castro Neves estava bem à frente. Cara, é verdade, o Castro Neves estava muito. Talvez foi o título que mais estava na mão do Castro, do Castro Neves esse tempo todo.
1: Morrinho Artilheiro que ajudou
0: o Dixon lá. É, o Morrinho Marti... foi em Houston aqui, com prova criminosa. Aliás, a corrida foi a que aposentou o Frank depois, né? Então,
3: Exatamente. Putz,
0: foi uma corrida... Aí, 2014, finalmente, finalmente, senhores, Will Power ganha o caneco. Nem ele acreditou. Venceu o campeonato contra três caras que futuramente seriam todos eles da Penske. Ninguém sabia, mas o Vagenou seria da Penske. Ele estava disputando com uma gentilíssima Schmidt Peterson, o título do campeonato, ele tava fazendo das tripas coração aquele ano e chegou ah. em, se não me engano, vice-campeonato, porque o, o Castro Neves não chegou em vice, ele ficou em terceiro lugar, porque cometeu um Sim. erro crasso, que na hora de entrar no pitch, ele passou da linha branca e teve que refazer a parada, porque foi punido, e aquilo ali acabou com o campeonato do Cássio Neves e também acabou com o segundo lugar dele.
3: É. Não, o Cássio Neves foi vice, foi vice foi? por cinco pontos do Dixon.
0: Ah, mas o Page não estava disputando o título. Ah, mas eu acho que o Page
3: tinha parado antes, né? Ele tinha batido. O Page ficou barou... em vigésimo na corrida final e só, só terminou em quinto no campeonato. Ah. Foi naquele ano que foi naquele ano que começou, digamos, a, a pontuação dobrada. Naquela época a pontuação dobrada para de 500 pouco no Rio Fontana. Aí de aí depois para cá passou a ser Indianápolis e a corrida final.
0: Sim, entendi. Pô, era triplice coroa, era muito legal, né? A gente já vai comentar também sobre isso. Em 2015, Scott Dixon novamente, mas essa final foi fantástica. Foi, pra mim, o melhor campeonato que a Indy teve nessa década, porque chegou lá no final e tinha cinco pilotos disputando o título em Sonoma, que também foi a melhor corrida da história de Sonoma na IndyCar. Foi uma corrida fantástica, o campeonato terminou empatado, que nem 99 contra Franky e Montoya e na época o Montoya ganhou o campeonato. Dessa vez o Montoya voltou e voltou com tudo, ressurgiu das cinzas, foi disputar título, mas aí foi to... do mesma maneira que ele venceu o Franky com pontuação dobrada na última corrida. Ele perdeu o título para o Scott Dixon em 2015 com o Graham Rahal no pódio, senhores. É, é fantástico essa história. O Dixon que tinha saído de terceiro lugar na última corrida.
2: É, e o, o Montoya ficou preso, acho que foi atrás do Burdel, alguém do tipo, assim, umas 7, 8 voltas, e o Dixon abriu a vantagem necessária para ser campeão, foi Hilário.
0: Foi, na época, porque foi até hipócrita, porque o Montoya ganhou da mesma maneira, né? O Montoya ganhou o primeiro título dele da mesma maneira. Não,
2: foi, foi Hilário porque a Penske era o melhor carro do campeonato e ficou atrás de um dos piores carros, que era uma Deoconio.
0: Eu acho. E, e a Chip ganhar se rindo à toa, né? O Chip rindo à toa ali. Que, pô, não precisa de três, quatro, cinco carros que a Penske que tinha. Com aquele um do Dixon já estava excelente. Ele ganhou o campeonato para ele e foi fantástico. Em 2016, o ano mágico de Simon Paginot. Por que ano mágico? Porque realmente chegou na última corrida e não teve nada a ver com aquela corrida que teve na, em 2015. Ele simplesmente dominou todo mundo. E não deu nem chance, mesmo com pontuação dobrada, Simão Paginou ganhou com os pés nas costas, como alguns dizem. É, foi o ano mágico dele.
3: Pela primeira, eu acho que é o primeiro ano dele na Penske, se não me engano.
0: Ou era o segundo, no
3: máximo? Era o segundo. Hum. O primeiro foi no, em 2015. Aí ele não fez nada.
0: Mas mesmo
2: assim 2015.
3: foi... fácil.
0: Foi fantástico. É.
2: Sendo não, foi o ano que ele dominou tudo. Ele ganhou, acho que, 6, sete corridas logo no
0: começo do campeonato. Foi fenomenal. É, uau. Em 2017, Joseph Newgarden, agora despontando na Penske. É, eu também não lembro se esse foi o primeiro ano dele. Ah, acho que sim, hein? Acho foi. que esse foi o primeiro ano dele na Penske. Simplesmente chegou lá, chegou chegando, ganhou o título.
2: Ah, esse, esse título aí do Newgarden, a gente fez a primeira... Live Reactions ao vivo
0: do IndicaCast. Que foi a live número 89, sei lá, eu não me, não me lembro muito bem. É só procurar live de Sonoma que provavelmente você vai achar lá antes do podcast. É, na
1: época
2: eu lembro que eu editei o vídeo depois. É, é é, com aquela qualidade maravilhosa, porque a nossa internet <risos> era pior do que banda larga de escada.
0: Nossa, muito pior que isso aqui, né? <risos> nossa, nem me lembro disso. Em 2018, de volta, o Dixon... Nossa, esse cara não vai aposentar, não. É o pentacampeonato do Dixon. Não. 3, 4, 5... É, pentacampeonato do Dixon em 2018. É, foi um campeonato que... Assim, não teve também tantas glórias. Chegou no final da lá, ele mereceu muito bem o título. E em 2019 também, novamente, Joseph Newgarden ganha o bicampeonato na corrida em Sonoma, que também não foi lá essas coisas no final do campeonato, mas... Valeu a pena. O de Paginot quase chegou. O Paginot fez um bom ano. Ele, aquele mês de maio, foi fantástico para ele. Foi
2: Laguna Seca.
0: Foi Laguna Seca, sim, mas eu digo: o mês de maio para o foi fantástico. E por isso que ele chegou próximo à final do campeonato. Então, sim, é você só... tinha falado Sonoma. Ah, é? Putz, coitado, tô com saudade de Sonoma, é por isso. É... Os haters, né? O pessoal da kart vai acabar comigo. Então essa foi a década de 2010 para os campeões. Só que, pô, você viu alguns nomes aqui que tipo praticamente são a mesma coisa, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece. Só que aí chega na, dos vencedores da Indy 500, que também tivemos 10 provas, e a gente teve nomes completamente diferentes. Apenas um nome venceu duas vezes a prova, que foi o Dario Franchitti em 2010 e 2012. O resto Todo mundo venceu apenas uma vez e muita gente nova na frente. Praticamente todo mundo, tirando o Eldon foi, uh, e o Montoya, foi o primeiro campeão. Vamos para 2010, quando o Frankichi ganhou com aquele acidente do Conway, mas não foi uma vitória tão apertada, ele já estava ganhando muito bem, aí que, o carro estava uma foguete na mão, foi uma vitória muito tranquila para o Daniel Frankichi em 2010 na Indy 500. Em 2011, aí, meu amigo, foi o ápice. Foi a melhor final da história da Indy 500, não tem outra história que conte isso, não teve nenhum momento dos 100 anos, nem com aquela chegada apertada do John, Gordon Johncock contra sei lá quem, o ah, nem, contra...
2: nem a ultrap Na... ultrapassagem do San Hornish no Marco Não, André. não,
0: nada, nada, nada foi tão espetacular. O contra quanto... em 82. É, é verdade, foi 80... depois de 92 e por pouquíssimo não ia sobrar aquele 2 ali, né? Porque o, Franqui... o Tracy com o Cassio Neves foi em 2002, me lembrou e... muito
1: o final da Indy 500 de 94.
0: Não, foi 95, talvez. 94. O que, que teve em 94? O, Acho
1: que o, o Emerson bateu 90. lá no, no último muro.
0: No, no ah, muro sim, da ah, mas é, né? é, não foi na última volta. Acho que foi faltando não, uma mas volta. Não, né?
1: faltando uma volta, eu acho duas no máximo. Eu acho que,
0: é, no mas último Mas lembrou fim. muito. Não, eu acho... faltava
2: bem mais. É, faltava, faltava 30, 15 mas ele Mas ele estava
3: muito, batendo. mas muito à frente do Alancer Jr. É, que tava, e aí ele sendo, bateu tava... sozinho. É, ele não, já. Acho uma ia meter uma mas mas segunda me volta,
1: porque bateu sozinho, uma situação parecida. Então,
0: foi exatamente isso que aconteceu com o nosso querido J.R. Hildebrand, que nunca mais, nunca mais foi o mesmo. Ele simplesmente bateu uma. Nossa Senhora.
2: Não, a gente não Imagina. precisa nem falar do Hildebrand, né? Porque a gente só tá falando do Hildebrand e tudo isso que aconteceu, porque o Bertram Baguete teve uma pane seca.
3: É.
0: Coisa não era que não ele acon... que ia ganhar a corrida. Coisa que não aconteceu com... em 2016, mas a gente tinha. Mas tem que de...
1: Depois dessa batida aí, ele começou a ser, a ser conhecido como o É, lembra?
0: o grande Walder. E, cara, <risos> foi o destino, porque o Eldon tinha que ter ganhado essa corrida. Tá? O Eldon tinha que ter ganhado essa corrida, porque ah, várias coisas... Tem gente que acredita em destino, tem gente que acredita em outra coisa, pura coincidência, eu não sei dizer. Mas é um fato, que se ele não tivesse ganhado essa corrida, ele não estaria em Las Vegas. Então, e não estaria largando lá atrás, E enfim. Foi uma coisa que aconteceu, que era para ele ter ganhado essa corrida e ter celebrado seis meses maravilhosos com a família foram, se não me engano, a última vez que um campeão de Indianápolis morreu no mesmo ano, visto o acidente de corrida, foi lá para 1920 alguma coisa, quase 100 anos. E, cara, foi impactante o que aconteceu, a gente já vai falar algo sobre, mas foi muito importante o Del ter vencido essa corrida, porque praticamente passou os últimos meses da vida dele aproveitando demais a família dele, não pilotou durante a... a, a... Então por isso que ele aproveitou a família, ele não pilotou um carro ele só voltou a pilotar em Kentucky depois Las Vegas então incrível
2: ah, ele fez os testes do chassi seguinte
0: né assim ah, mas ele não ficou tipo aquela rotina é, de, tipo, não, semana é. de corrida e tipo ele aproveitou bem a família então foi foi bem legal o que aconteceu em 2012 de volta o franquite mas por muito pouco o Sato não acaba com esse sonho e dá a vitória para o Dixon porque na última volta na primeira curva você pode perder uma corrida na última volta pode é o que o Sato aconteceu com ele, simplesmente ele foi por dentro num movimento banzai kamikaze, foi por dentro do e quase bateu no franquite foi uma imagem icônica, o pessoal fotografou ele. quase ele, levou
5: junto.
0: quase levou junto. Teve uma, uma foto muito legal que eu gosto, que eu vejo ele ao contrário, e o, e o franquite à frente, tipo, como se fosse os dois cruzando. E cara, é que é incrível!
3: <risos> que Ai, fodaça, vai... cara. Ele também é o Sado fazendo as suas Japi 500. Oi, vai vale lembrar também aquela, aquele mico da Lopes naquela Indy 500.
0: Nossa, nem vale lembrar. Putz, que coisa feia, aquilo lá, né? Nossa, que coisa horrível. Jean Lizy, querendo correr a Simona, eles levaram bandeira preta porque os carros não podiam, eles estavam muito abaixo do limite aceitável. Nossa, que coisa horrível. Que pena que aconteceu com a Lotus. É, e aí a gente tem Chevy e Honda até hoje. Praticamente essas duas comandando. Aliás, foi o primeiro ano que também o carro novo entrou. 2013 foi muito, muito emocionante para nós brasileiros. Só um
2: detalhe, Daniel. 2012 foi o maior número de voltas seguidas em bandeira verde, né? Não, foi Mais... 2013. Não foi 12? Foi 150 voltas? 2014, foi 2013. 2014,
3: 2014 teve... 2014, 2014.
0: 150, 150 voltas, que teve bandeira verde, que não teve bandeira amarela, foi a corrida, se não me engano, mais rápida da história de Indianápolis. E os carros eram, tipo, muito lentos. Eram. E eu lembro que o Luciano Vale tava até puto, porque ele tava falando, pô, ninguém pegava a primeira posição, tava todo mundo guardando. E estava aguardando combustível, porque era uma corrida de combustível. Ninguém sabia se ia ter bandeira amarela, então estava todo mundo na bandeira verde até o fim. Eu lembro muito bem dessa prova. E foi uma corrida muito emocionante para não, não
2: era tipo porque os carros estavam todo mundo em estratégia. Porque Sim, os carros mas, eram lentos, de verdade. Mas eram lentos, só que eles estavam... Então, a curiosidade era essa. Eles estavam é. lentos e a corrida foi rápida.
0: E aí na volta 151 ou alguma coisa assim, o Charlie Kimball bateu na reta oposta e aí provocou a primeira bandeira amarela do dia. E aí todo mundo ficou louco. E aí que ele foi conhecido largada.
1: como Charlie Pinball, foi a partir dessa batida, não, não foi? Não, não, pô.
0: Charlie... não, foi,
2: Nossa, o, foi só uma o batida. O Pimble mesmo, foi depois,
0: o é. Pinball foi quando ele
2: começou a levar o You Power todas as largadas, umas três seguidas. Aí, Olha,
0: 2013 foi o ano da vitória do Charlie Pinball. a única vitória dele que foi Mid-Ohio, num carro da galáxia, ele teve a audácia de vencer uma corrida, eu não acredito nisso. Até, Até hoje
2: eu acho que foi o Dixon que acertou o carro para ele, né? porque todos os resultados bons do Charlie Kimball, o Dixon acertou o carro para
0: ele antes. E tem uma coisa em 2013, porque a vitória do Cutone foi muito emocionante, porque primeiro, o Frank Hitch, muita gente diz que bateu de propósito, eu acredito que sim, é... não sei dizer se ele bateu de propósito mesmo, mas talvez alguma coisa aconteceu aí. E o Canan venceu a prova depois de uma relargada sensacional dele em cima, acho que foi do Dixon e o Munhoz indo por fora. Fantástico, fantástico. Munhoz
3: e o Hunter Ray.
0: É, o Hunter Ray, é verdade. E o Luciano do Vale fez a última transmissão dele numa Indy 500, narrando a vitória do brasileiro. Ele chorou na transmissão. Então foi, uma, foi muito marcante a última corrida que ele narrou, a última vitória da Indy 500, né? A última corrida da Indy 500 que ele narrou foi a vitória do Tony Canaan meio que para selar uma grande era do Luciano do Vale nessa década então nossa um ano depois né um pouco um pouco antes de um ano né ele morreu em abril do ano que do...
1: foi uma grande perda inclusive porque...
0: foi é, e ainda perdeu muito no Brasil por causa porque de... não era Muita
1: só a narração. ele narração. Gente... Ele, ele foi responsável por a gente ter a Fórmula Indy no Brasil por muitos anos sim e quando ele quando ele faleceu daí a Band tava nem aí né era ele que conseguia as coisas e aí a partir dali começou a denguar o negócio.
0: Infelizmente, porque o. Cara. Muita gente reclamava dele, mas ele que fazia. Ele tinha paixão, sabe? E aí depois simplesmente cagou e andou. É, né? Uma pena
2: que ele morreu antes de realizar o maior sonho dele, que era ter uma corrida em Porto de Galinhas. <risos> Foi a melhor coisa. <risos> 2008,
1: o
0: cara falava isso. Uma Nossa.
1: observação aqui que é interessante de 2013. Porque em, 2000, em 2015, a gente, perdão, em 2012 a gente teve um calendário bem curto ali, teve 15 corridas e tal. E aí para compensar fizeram 19 em 2013, só que era para ser era era para ser 16 corridas, eles fizeram 3 double riders ah, ali. Double
0: -headers, e aí né? deu
1: 19, só que aí depois foi baixando que não deu muito certo, né? E é, aí o que sobreviveu queria fazer foi meleia. É, só meleia é. que que sobreviveu aí as rodadas duplas.
0: Eu acho muito ruim, sinceramente, porque nossa, dá corrida e ruim. Eu,
2: eu já vi o, o Montoya dando uma entrevista e a gente sabe que para o Montoya tudo é mais difícil, mas mesmo é. assim,
5: <risos>
2: ele falou que, que essas corridas assim que são que eram rodada dupla era um sofrimento tão grande para os pilotos e para os mecânicos que não justificava, podia ter todo ah, o dinheiro do gostativo. mundo, não dá, cara.
1: Isso eu, eu, é verdade, eu deveria né? deveriam ser mais curtas, né, para não cansar tanto o piloto. Mas é. assim, fazendo uma distância normal Como se fosse uma corrida, deve ser muito cansativo mesmo Mas eu gosto de olhar Porque é duas corridas, assim, pra, pra assistir eu gosto Porque é uma, corri é uma corrida a mais Tu Enfim. já mata duas
2: 2014, então, se eu não me engano foi o 2015, que teve duas no mesmo dia Que foi Toronto, por causa da Foi chuva. Toronto
0: 2014
2: Sim, que teve o grande Peixe Cardoal e
0: Luendike rodando Nossa, maravilhoso aquele <risos> vídeo <Nossa. risos> Bom, seguinte uh, Quem entrou na chamada? Foi eu, Diego Souto Opa! Temos o grande seja Diego solto. Seja bem-vindo. Diego, a gente tá rapidinho. Pra você que também se perdeu um pouco no podcast. É que ah, eu
4: cheguei da malhação agora, então. Opa!
0: Olha só, hein? Que beleza. O novo sexo. Mas tava assistindo uma É, Não, É. Por isso que
4: ele é gladiador, né? É. Eu tava, eu tava treinando esse, esse meu corpo de gladiador pra, pra luta. Podcast.
0: Que isso? A luta contra os... Sei lá quem. É... Contra os odiadores da Indy. É... <risos> Os que apoiam a Fórmula 1, por exemplo. Bom, a gente tá falando dos vencedores da Indy 500 e agora estamos em 2014, quando o Ryan Hunter Ray, olha ele de novo aí. Que ano, hein? Ele venceu uma Indy 500. Aliás, senhores, é difícil um cara vencer um campeonato e uma Indy 500. Poucos fizeram isso. E o Ryan é. Hunter Ray é um desses poucos. O maior é,
2: aleatório é eu... conseguir isso.
0: E não, que... mas não foi de maneira ruim, porque ele fez de por valer, ele conseguiu vencer o Hélio de uma batalha de sete voltas fantástica.
2: Foi a chegada é. mais apertada da história da Indy 500. Não, não. Exatamente. Não foi Mas não. A,
3: o, foi a segunda a, a mais apertada foi do Unser Goodyear em 92. É.
0: Hum.
3: Falei Diego.
4: Sim, por causa que nessa questão que você citaram do, do, do Ryan Hunter Ray vencer a Indy 500 foi o seguinte, porque ele foi campeão em 2012 e venceu a Indy 500 em em 2014, aí se fosse no caso de vencer a Indy 500 e o campeonato no mesmo ano, o... seria tipo assim o, o ápice do piloto, né? porque poucos que, 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 é, conseguiram essa façanha, como por exemplo Emerson Fittipaldi de 89, é, Dan Wheldon em, em 2005, Harry Scott Dixon, 2007,
2: 2007.
4: Esse, 2007 em 2007, Sam Horns Jr. em 2006, Scott Dixon em 2008 e até, até agora... Não houve disso, assim, de um, um piloto vencer a Indy 500 e ser campeão da Indy no mesmo ano. Mas o... Hunter... É, o Montoya quase conseguiu em 2015. Quase,
0: Mas o, quase. o Hunter
4: Ray não foi no mesmo é. ano. O Hunter não Ray vendeu em 2012. Uh,
0: o campeonato em 2014 a Indy 500.
4: Foi. Isso foi só foi, foi uma coisa que eu queria, que eu queria ah, ressaltar. É verdade.
0: É, e é difícil mesmo vencer. E, e desde... Uh, deixa eu ver aqui a lista. Cara, desde... Franquite 2010, é, que um piloto é. não vem de 500 no mesmo ano e ganha o campeonato desde Franquite em 2010. 10 anos depois, um piloto vem de 500 e não é o campeão do título. Então, é. interessante essa, essa análise. Desde é, 2015, a gente também teve uma batalha épica, mas não apenas entre dois pilotos e não só por sete voltas, tivemos 15 voltas de... Pura batalha entre três pilotos, no caso, que foi entre Dixon, entre Power e entre Montoya. E o Montoya, uau! Não, não... O
2: Montoya que foi pro final do grid na primeira volta, o segundo, e veio escalando, é, veio escalando.
0: Ele bateu, na. eu acho que alguém bateu na nele. Simona, sei, ele... Na foi Simona. Foi a Simona que bateu nele. No
2: Davidson, uma coisa assim.
0: É, e aí ele foi pro pitch na segunda volta, se não me engano, no primeiro. Ficou uma
2: pitch. volta atrás.
0: <risos> e conseguiu vencer, cara. É difícil, cara. Foi, Mas Montoya foi. é Montoya Em 2016 tivemos A centenária corrida E essa centenária corrida A gente na época, eu lembro, eu mesmo falei Que não, não, é muita injustiça É o mais Fala. aleatório vencedor Desde Buddy Rice Em 2004 Aí eu pensei bem, três anos depois Sabe, Quatro anos depois Sabe é, Não, não foi aleatório Foi algo muito mágico Porque isso foi. fez um o ficar na Indy
2: é, foi a chegada é, mais é. lenta da era moderna da Indy.
4: Cara, o bicho Indy. chegou com 100 por hora, num um vapor no tanque.
2: Foi, 120 e... milhas por hora.
4: E o engraçado é que, é que Rossi, quando ele saiu do carro assim, tipo assim, poxa, é, eu não acredito. Eu venci a Indy 500 mesmo, ele, ele nem, nem que acreditava que venceu essa corrida, nem acreditava que, que, que tinha e... conseguido.
0: E tá então, certo, cara.
4: Assim, um pasmo. E...
0: e o Brian Hertha, cara, o Brian Hertha não tava acreditando que isso tava acontecendo, porque... Na metade da última volta, ele finalmente viu que, cara, eu acho que dá. Eu acho que dá. Ele não sabia é. disso até a última volta, cara. Na verdade, ele meio que sabia, mas não certeza. Não,
2: ficou muito, muito confuso o final.
0: Cara, foi maravilhoso, eu vou dizer
2: foi com
3: muito...
0: vocês. Aliás, o Munhoz, menção honrosa. Carlos Munhoz chegou a bater na trave três vezes nessa década pra vencer a corrida. Em 2013, 2014 e essa de 2016, ele ficou em top 3. Então, ele quase venceu as três corridas, cara. Tipo, virou o Tony Canan, mas como ele não tá mais do grid, infelizmente virou Aliás, ele saiu
2: do grid por causa disso aí, porque acabou é, o
0: dinheiro. Acabou o de... dinheiro. E cara, foi Pô, muito... Foi é que
1: ele largou em segundo, chegou em segundo.
0: Foi, acho que... Dois... Não, ele foi 2013, eu acho. que Foi largou a esse...
1: primeira dele, não foi? É,
0: que foi em 2013, eu acho. Mas enfim, o Rossi ganhou em 2016. É, nessa
2: época, ficar... o Rossi ainda tinha cara de esfinge, como dizia o Matheus. É,
0: ele, cara, ele, ele demonstrava zero emoção. Na boa, ele não sabia como comemorar essa vitória. É, é, foi incrível, cara. Em não 2017. Caiu a ficha. Não, não caiu a ficha. Em 2017, tivemos o Alonso no grid. Acho que foi Senhores. A... No conjunto Fernando.
2: da obra, acho que foi a corrida mais espetacular da da Indy 500, eu acho essa que foi 2017. a melhor,
0: é, foi a melhor, com certeza, a melhor Indy 500 da década, foi em 2017, aquela que o Alonso estava, foi um acidente do Dixon, cara, o acidente cara, que sim, aquela dividiu. capotada,
2: sim. não, o Dixon depois desse acidente, ele deu uma entrevista dizendo, ah, eu tô só com um pouquinho de dor no pé e tal, ele, tipo, não tinha noção do que tinha
4: acontecido com ele. O carro dele assim, ele bateu na quina, ou seja, faltou um pouco pra ele cair de cabeça no, 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 no muro, porque... Quando o carro cai na quina, assim, ainda mais de cabeça, a consequência para o piloto é fatal. Foi que nem aconteceu com o Marco Campos em, em, em Manicô é. 95, que infelizmente ele não resistiu. Mas foi por muito pouco. Acho que naquele dia não era a hora do Dixon de, de sair. Mas e, agora e... Eu sei que vou fazer um adiantar um pouco também, mas no final, cara, que disputa foi, foi entre Hélio, Takuma Sato e Max Tilton.
2: É uma menção rosa, o Hélio Castro Neves com metade da asa quebrada, da asa dianteira. É, porque ele
0: porque passou, passou... debaixo do carro Dixon, cara, incrível.
4: É, e o tipo assim, o carro foi sugado e aquela, aquela, aquela aleta quebrou na hora assim que eu vi na, 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 na câmera lenta, quebrou. E mesmo assim, o Hélio foi guerreiro e, e lutou até o final pela vitória. E, e cara, putz, que corrida foi aquela, mano? A melhor corrido de 2010.
0: E que canhão o Sato tinha naquelas voltas? Não, ele, mas a Andretti toda, né? Só que o Sato teve sorte porque não quebrou o carro. Ele teve sorte, porque o Hunter Ray quebrou, não, olha, o Kimba quebrou, André Eu
4: vou falar uma opinião pessoal. O Sato também, ele foi combativo também, né? Assim, ele, em alguns momentos assim, ele mostrou combatividade, que ele meio que se redimiu de 2012, depois que daquela barbeirada lá com, com o Frank Kitt, mostrou, venceu a Andy 15, que é a melhor da, da, da carreira dele, e e tipo assim, para ele foi uma vitória de alma lavada, cara. Naquele dia, eu juro a você que eu tava na casa de um tio meu, assisti essa corrida e, cara, pense com o eufórico que eu tava com essa vitória do, do, do Sato. Eu tava torcendo Nossa, pra ele que... naquele dia.
2: aí ah, e ele e... é o mais velho a vencer em 500.
0: Isso. Não, é, da, dessa década, com certeza, porque teve outros mais velhos que venceram. Pô,
1: mas é, aquele pódio ele... não foi o mais velho da história também?
0: Foi, foi, foi. <risos> não, 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 não. Não foi esse, foi uma outra corrida. Que teve o Sato vencendo foi esse, não, ano, de foi esse 500.
1: ano, Não, eu tô falando de 500.
0: Ah. É que não tem pódio, né? Mas eu acho que o top. que era o Sato, cara...
1: era o Sato, o Eli Não, não era, era mais velho. velho. Não e era acho mais velho. O, era tinha, Sato, um ou o de... tinha um outro também. Tinha um outro com Quarentão, tinha aí em Santianápolis de 2017.
3: Ah,
0: cara, não vou lembrar quem foi o terceiro, não. não.
3: Porque, porque o, o
0: Ah, foi uma... <risos> Maravilhoso. Aliás, foi a última corrida do Bud Lazier também, né, na Indy 500. Porque em 2008, depois, ele não conseguiu o carro novo, né? O carro que foi um pouco mais adiantado. Aí ele não conseguiu entrar. Nossa, que corridasse. O Sato, meu, acho que foi o vencedor dessa década. Tirando o Canaan, né? Acho que o Canaan foi o primeiro que todo mundo queria que ele vencesse. Agora, o Sato foi o segundo, cara. Todo mundo queria que o Sato vencesse. Porque, uau, foi um piloto que realmente fez por merecer. 2018, então, e 2019, eu vou dar uma menção, assim, rápida, porque essas duas corridas deixaram de desejar. Não foram Indy 500, que foram maravilhosas de se ver. E os pilotos que venceram, mereceram, mas, né, Power foi muito incrível, porque o Power, em 2010, ele era horrível em Ovais. Chegou oito anos depois e venceu a Indy 500.
2: Não, o Power mereceu só por causa do meme jogando leite né, em todo mundo
0: depois.
1: <risos> Até em cima da Miss verdade, lá, da mulher. Verdade,
0: lá. Cara, verdade, E a mulher dele do lado, né? Coragem. Fazer isso. Com a mulher do lado ali. Não, Eu... e o pior é que
1: ele nem viu a mulher dele que teve que cutucar ele pra avisar porque ele nem se deu conta.
0: E, e, e foi uma... E o Pau desceu com uma ampla vantagem em cima do segundo colocado, que foi difícil de ver nos outros anos. E o Paginou foi mais ou menos a mesma coisa, mas o na última. no final ali, ele... Ele foi muito guerreiro, ele chegou na última... O mês de maio do Paginot de 2019 foi um mês fantástico da vida dele, porque ele venceu a Indy 500, ah, desculpa, a Indy GP. Aí ele foi pole e venceu a prova. É difícil o pole vencer a prova. Mas é muito difícil, só se o cara tem um foguete na mão. E foi o caso do Simão Paginot. É incrível o que esse cara fez esse ano. Mereceu também a vitória. Então, esses foram os pilotos que venceram. Deixa eu ver, o Dixon, incrivelmente o Dixon, senhores, não venceu a Indy 500 esse, essa década. E a gente falando do Dixon como o melhor piloto da década, mas ele não venceu uma Indy 500. Ah, não, o Dixon,
2: o Dixon teve a proeza de fazer a pole e ser assaltado algumas horas depois.
0: Nossa senhora. <risos> não foi a pole de 2017 que ele fez e depois bateu? Foi
2: essa mesmo, 2017, ah, ele 2017. fez a pole... Ele fez a polha e daí ele saiu pra comer num... Sei lá, um fast food lá perto do, do autódromo e foi assaltado.
0: Cara, que maluco, cara. <risos> Bom, essas foram os vencedores da Indy 500. E
2: não foi no Brasil, né?
0: Não, não. Por ah, incrível que
1: pareça, não que foi tá. no Brasil. Aí que tá.
0: <risos> Bom, 2010 também foi o um ano marcado. Como 2000, né? A gente teve algumas mortes em 2000, como o Paulo Udena, é, que foi em 2006. O Tony Rina, que foi uma morte brutal em 2003. E acho que a gente teve só essas duas mortes dos anos 2000, né? Ah, tá, teve... Não, é, acho que foi isso. Foi um ano antes. Não, mas 99 não, não, eu não conto, né? 2000 teve... E teve... Eu tô contando a Indy com a IRL e a Kart, né? A é, Só teve duas mortes todo esse, esse, esse tempo. E, infelizmente, 2010 também teve duas mortes. É, e, putz, foram mortes com pilotos que não eram pilotos assim... ah. Não tão populares. e Ah, pilotos que acabaram de começar a carreira. Pilotos veteranos que todo mundo gostava. Ah, um primeiro... detalhe São triste. São dois ingleses. São dois ingleses, infelizmente. É verdade. Dois ingleses e dois muito queridos pelo GRID. Que tentaram a carreira na Europa, mas abraçaram ainda de uma maneira incrível. E na mesma época que... Acho que os dois correram quase na mesma época, né? Quase, um pouco acho que uma diferença de um, dois anos talvez. O Dão Heldo foi um baque muito grande para o grid, porque foi o maior acidente da história da Indy, foi com 15 carros e o maior em desastre, porque quatro pilotos foram para o hospital e um deles morreu. Esse piloto foi o Dão Heldo. Ele morreu em tristes circunstâncias, porque no fim não era para ele estar ali. Era uma, era uma, toda uma circunstância. Eu lembro, vamos focar rapidinho no que aconteceu em 2011, depois a gente fala do Wilson. Porque foi uma polêmica muito grande, porque a Indy quase acabou ali. Eu juro para vocês. Se a, morte foi, se a morte fosse brutal, tipo Tony Rina, é, e fosse muito gráfica para o público, eu tenho certeza que a Indy ia abandonar os ovais de uma maneira assim drástica.
2: Olha, e só não foi tipo Tony Rina, porque ali onde
0: aconteceu o acidente não tinha que bancada, porque senão ia ser. É verdade. E é uma coisa muito terrível que aconteceu com o Down é, foi a última corrida do ano. Foi aquela que queria ganhar 2 milhões e meio de dólares. Se ele vencesse, se ia largar lá atrás. Só que num pack de 34 carros, meu amigo. Isso não tem nem de 500. E numa pista de uma, uma mil. É, foi suicida. Mas ninguém sabia disso na hora. Todo mundo estava adorando. Todo mundo... Você não considera uma coisa dessas, né? Quando tem um espetáculo desse tamanho. Quando o Rally, a gente vai comentar do Rally Bernard daqui a pouco. Quando o Rally fez um espetáculo daquele, ninguém questionava algo estar errado porque era lindo, Las Vegas, era espetáculo, era quanto mais carros melhor, é um pack racing, e é para terminar esse carro, porque esse carro estava se aposentando. As equipes que tinham esse carro na mão, elas iam colocar esse carro na pista, meio que para a última vez. O Paul Tracy fez a corrida de despedida dele, o Felipe Giafone ia correr, ia correr, Não, mas ele pensou disso. em... Então, ele, ele até falou, ele mesmo, é, na, na morte do Eldon, se você pegar o vídeo completo da corrida toda...
1: Lá no Indie Forever vocês encontram. É verdade, o tipo completo, é. Na melhor qualidade do YouTube sem contar uma transmissão em HD, claro, mas é em inglês, mas em português isso aí é uma qualidade melhor que tem.
0: Então, ele fala que ele foi convidado e pensou em correr essa corrida. E aí não correu. Já tinha um piloto demais, sei lá, se não faltou gra... faga no grid, enfim. 34 carros. Aconteceu essa tragédia. Eu lembro que o maior, assim, que acabou com toda a Indy foi o Jimmy Johnson, ele meteu o pau na Indy dizendo que não deveria correr em ovais, cara, e, nossa, foi terrível o que aconteceu pra Indy, todo mundo ficou enlutado, tanto que na primeira corrida do ano, 2012, eles deram o nome da rua lá, porque o Eldon morava em Saint Pete. eles deram o nome de uma rua lá que estava sem nome, deram da Don Eldon Way, a rua Don Eldon, é, que é utilizada somente para corrida, mas foi uma coisa muito simbólica e uma tragédia que foi muito gritante para a Fórmula Indy naquela época. Até porque esse carro não tinha mortes até então. Esse carro entrou em 2003, numa Indy que tinha pack racing o tempo todo, uma fórmula considerada perigosa, mas que não havia mortes. E na última corrida que esse carro entrou na pista, teve uma morte.
1: O Paul Dana não foi com esse carro?
0: Paul Dana e o Tony Rina foram com o G Force da Infinity.
1: É por isso que o eu Da Lara
3: não, não teve morte.
1: Desse de 2003 barra 2011 né?
3: Não, o IR 2005 até 2011. O, é, não, não, o que é 2005, não mas, perdão. Até... Tá, mas o
1: modelo do carro é o mesmo que vinha desde 2003.
0: Sim, é. Tipo, que Mudou não tem um, detalhe, um
1: detalhezinho aqui ou ali, é. mas visualmente tu ah. nem vê. Mas o Sim. que eu
0: quero dizer é que realmente foi muito grande esse back para porque, putz. Então a gente teve 2015, cara, que foi quatro anos depois, a morte também de um piloto muito querido, que a mesma. cara. A mesma coisa aconteceu, mas. Cara, é muito destino, né, cara? muita coisa, coincidência acontecendo. O Eldon tinha contrato assinado com a Andretti em 2012. E o James Hinchcliffe entrou no lugar dele. É do, não, é do lugar da Danica Patrick, né? A Danica Patrick foi se aposentar e aí o Justin Wilson entrou no lugar foi dela. Foi para Nascar. Foi pra Nascar e aí ele entrou no lugar dela. Ele, o, quem era esse piloto? Era o Don Eldon. A mesma coisa aconteceu com o Justin Wilson, que tinha contrato assinado com a Andretti também no ano seguinte e infelizmente morreu uh, na penúltima corrida, que ainda tinha Sonoma para acontecer, que foi um anticlímax porque foi a melhor corrida de Sonoma, mas no começo da corrida foi horrível porque... Foram de homenagens para o Justin Wilson... Que morreu num acidente terrível em, em pouco... Não foi algo plástico e horrível de se Não, ver... E,
3: e a Indy foi fez foi algo muito,
0: muito a... bobo...
2: Não, a Indy fez o... aquela ação promocional... Que já tinha em contrato na Golden Gate... E, e só de fazer aquilo já foi meio... Me... Sabe?
0: Sá, e, do... e, e, e foi uma plano. coisa assim... Eles meio que tornaram isso para uma volta do James Hint... Porque em 2015... Foi um ano de muita. Assim, a corrida dentro da pista, a gente vai falar daqui a pouco, foi fantástico, mas teve acidentes gravíssimos. O James Hitcliffe também quase perdeu a vida no treino da Indianapolis 500, porque ele perdeu meio litro de sangue. E aí você teve esse acidente do Wilson. E foi um acidente bobo, cara. Isso dá trauma até hoje para o Karen, que vai estar no grid de 2020, se não me engano, apenas na Indy 500, se não me engano, né? É, Brian Raybould vai tentar voltar, houve umas considerações assim, mas. Ele tá até hoje com esse trauma, cara. Que ele foi quem meio que causou o acidente. Ele tava na liderança da corrida. Foi a melhor corrida em pouco. A melhor corrida em pouco no daí. Ele bateu Indy, na sozinho história. na
1: hora que ele, ele tava bateu na liderança. Sozinho. E. É, mas 2016 e 2017 também foram duas corridas
0: muito boa. Não, mas nada comparado porque era a, 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 em 2015 ainda conseguiu uma fórmula muito boa para corridas na, nos ovais longos, porque Fontana foi fantástico, ainda 500 foi muito bom. E aí chega Pocono e também foi a mesma coisa, só não permitia uma corrida muito boa porque a estrutura de Pocono não dava, era só uma linha nas curvas, né? Tanto que teve sete carros lado a lado em Pocono, mais a, a corrida foi muito boa. Se você encontrar é. essa corrida no YouTube, você vai ficar encantado com como essa corrida foi boa. Mas, torneio, pra, bem, pra mim, as, as três
1: tiveram o mesmo formato de, de corrida, assim, aquele entre aspas, o pack de, 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 de Oval Longo, né? Que não é bem um pack race, mas todos eles próximos, passar o tempo todo, tempo todo, tempo todo. E aquele ele, formato é o mesmo e ele formato.
0: De forma boba, cara. E aí que a Indy começou a pensar em adotar, e cinco anos depois está aí windscreen que foi desde a, foi uma época que eu lembro que juntou a morte com o Julio Bianchi, que morreu um ano depois, praticamente, e aí morreu o Justin Wilson meio que duas semanas depois.
3: Foi um ano antes. É, Sim, não, mas, foi... o,
0: mas ele tinha morrido, ele tava em coma, mas ele morreu duas semanas antes do, acho que duas semanas antes do Wilson, que teve toda... Foi um é, debate.
1: Curiosamente, do Justin Wilson abriu o berreiro no mundo todo e o do outro foi... Aliás. A... Ah, mas.
2: É. O do Justin Wilson,
1: né? Não digo da categoria, tô falando do. O, o, do o
2: Justin Wilson, eu acho que ele morreu na hora, mas só anunciaram
0: no dia seguinte. Sabe o que, que eu acho que aconteceu com o Wilson? Eu vou ser bem sincero a vocês. É, aconteceu uma morte cerebral também. Ah, do Gugu. Foi do Gugu. Ele morreu na hora, mas o que, que aconteceu? A família meio que deu aquela. assim: olha, a gente pode deixar ele em estado vegetativo mas praticamente são nulas as chances dele viver, tá? E aí a família optou por desligar os aparelhos. Eles sabiam que ele tinha morrido, mas eles não podem alertar isso antes da família chegar lá e decidir o que fazer, porque tecnicamente ele não morreu. O coração batia, as funções estavam acontecendo. Menos o cérebro, o cérebro não comandava mais isso. Então eles tinham que informar primeiro a família, a família, se não me engano, não estava lá, acho que tinha que viajar até lá. E depois que a família chegou lá e decidiu o que fazer, daí eles deram a morte como confirmada um dia depois. Foi muito triste, cara, porque meio que todo mundo lá sabia que praticamente não tinha volta. que foi na cabeça, cara, e não era uma peça pequena, cara, não dá pra... milhões de chances isso acontecer, um em um milhão talvez, e foi o que aconteceu. Foi o muito casado, triste, pra
3: falar a verdade
0: Muito, muito é. azar
3: E ele, ele, ele tava,
0: tipo, ok, ele tava veteranaço Tinha 37 anos, mas ele, pô, tava com contrato Ele tava meio que ressurgindo, né, cara?
2: Ah, e ele tava vindo muito bem Ele tinha, ele pego, tinha se eliminado uh... em
0: segundo Em mídia na corrida anterior
2: Exatamente, não, e era um carro Que ele tava dividindo com a Simona Nesse ano, e a Simona tava terrível E ele fazendo um campeonataço Verdade,
0: cara Nossa, nem... Nossa. Então, assim, foi um ano marcado não por muita trajetória.
3: Fórmula
0: E, né? É, eu acho que ela ia para Fórmula E, porque, né? É, verdade. Então, senhores, esse, essa foi uma década muito ruim para a Indy. Quer dizer, muito, muito ruim, não, mas é, essas duas fatalidades marcaram bastante. E eu queria dar uma menção honrosa ao Robert Wickens, que praticamente, assim, ele está tentando voltar, mas para Indy, até porque a McLaren comprou agora a SPM, já praticamente terminou a carreira. E era uma carreira muito boa. O Robert Rickens bateu também um pouco e aí ficou paraplégico. Uh, não, não é paraplégico. Paralisado. Ele, ele perdeu o movimento das pernas, mas está fazendo fisioterapia, está parecendo que está voltando, mas está muito longe. Não, movimento o, longe.
1: o movimento ele tem, ele não consegue se sustentar em pé, né?
0: E Cara, imagina, não consegue se sustentar em pé. Imagina comandar movimentos e reflexos para o corpo. É complicadíssimo, cara. É bem complicado. Então, putz...
1: Ah, mas, teoricamente, ele pode andar em carro adaptado? Não pode?
0: É tipo os Zanardi da vida? Pode. É. Mas, é, o problema é a equipe que vai querer fazer isso. O detalhe é, ele tem talento. Mas, para Indy, dificilmente ele volta. Então, eu já quase dou carreira encerrada na Indy, cara. Ele estava fazendo um campeonato muito bom. Ele não tem vitória lá, mas pô, quase teve algumas vezes, né? Brigando até com o Mas, enfim, senhores. Essa é uma parte ruim da década. Ah, vamos para a direção da Indy, por que, que a gente vai pô, de repente para ir direção da Indy? Porque teve uma coisa muito interessante. No começo da década, tava todo mundo falando até que meio que bem de um tal cara que nunca ouviram falar. Um tal de Randy Bernard, que meio que foi o legado da união da Indy, né? Que o Tony George e o Kevin Calhoven fizeram lá da Shepcar com a IRL é, trouxeram um cara lá do rodeio, velho. Que um cara que não sabia bulhufas de automobilismo e, de repente, ele fez muito bem. Ele fez um baita campeonato, um baita calendário, um baita espetáculo em 2010, com o sobrenome ainda de Isolene Car Series. E em 2011, infelizmente, ele teve aquele acontecimento da, de Las Vegas, aí né, começou a decair. Eu queria que vocês comentassem rapidinho, se vocês quiserem, sobre o René Bernard, a era dele, que para mim foi uma das melhores da Índia.
2: Ah, só o modelo de campeonato dele já era sensacional. Quantidade de provas, o tipo de prova.
1: Eu achava que é, ele arriscava muito na segurança dos pilotos, por exemplo. Circuito misto, aliás, circuito de rua em fila dupla, todas as largadas. Isso aí dava um acidente atrás do outro. E é, eles... isso é verdade. Cara, e que assim, ó, eu vou dizer mais, cara, pra mim, circuito de rua é mais perigoso que oval. Eu considero bem mais perigoso que oval.
0: É, eu não sei dizer se é perigoso ou não, assim, tipo, a época dele com os pilotos. Apesar da relargada em fila dupla, porque, na verdade, ele fez um... Sabe por que eu gosto dele? O equilíbrio do campeonato é o mesmo motivo que o João deu. Porque ele deu exatas mesmas 10 provas, ou era 16, né? Oito provas para o vais oito provas para mistos... Era, era, uma, era ou... oito ovais
1: eu, e nove das outras.
0: Ah, não sei, cara. Eu só sei que era muito perfeito. Tanto que tinha um campeonato para o vais e para mistos.
1: E é, é... Ó, era oito ovais, cinco é. mistos e cinco de rua e quatro mistos.
0: Ah, praticamente a mesma coisa, cara, mas assim... É, não,
1: era, é né? É, não, é que isso é porque era 17 corridas, senão provavelmente Sim. seria MMA.
0: O, o, é por isso que eu também considero o Frank Itch muito bem em 2010, porque era um campeonato muito equilibrado. O sendo bom em ovais e o Power sendo bom em mistos. Então, juntava os dois, um era campeão. Por isso que eu considero, assim, realmente o um merecedor do título Frank em 2010 por causa disso. Ele conseguiu vencer no bom dele e ser regular na... que ele não era tão bom assim. Então, eu considero a gestão Randy Bernard uma das melhores da época. E aí, chega o Mark Miles. Que ah, outro? só um detalhe.
2: Sobre isso que a gente tá falando, né? Você pode acompanhar na série do Matheus sobre a cisão a parte final dela falando sobre Randy Bernard e o Mark Miles. Isso é, é verdade. Brasil,
0: praticamente o legado deles, né? O legado da união, né? Que ele fala o Matheus. né? É e bastante fala. sobre aquilo que te falou agora de Vegas, né? Isso, exatamente. Então você vai lá no e dá uma olhada na série da cisão que o Matheus tem um nossa conteúdo fantástico, muita gente elogiou e realmente é, é bom demais. E aí vem o Mark Miles. O João adora o Mark Miles, né João? O oh? Meu Deus, Mark, Mark <risos> Miles. Não, eu queria que você comentasse um pouco desse amor e por que você ama tanto ele. É, o, o Mark Miles, ele tipo,
2: ele não tá lá para agradar ninguém. Isso é bem óbvio, mas ele simplesmente não dá resultados.
0: Tudo que ele faz lá é a contra gosto do, do que o público quer. Então dava, né? Porque acabou em 2019, acabou nesta década. Temos a, a, praticamente a Indy selou uma década, selando mesmo uma fase. Porque 2020 parece que as coisas vão ser um pouco diferentes, por principalmente um grande motivo que até a gente comentou e vamos continuar comentando esse ano sobre... É, o é ma do... mais ou menos, né? Porque, pelo que eu entendi,
2: esse contrato que vai durar os próximos 10 anos foi o Mark Miles que fez. Ah, que beleza. <risos>
0: <risos> então, peraí, ele vai continuar nisso aí? É. Ah! Mas que, se, se, mas se ele sair,
2: ele deixou o legado dele, que é esse contrato que a gente odeia da televisão para ah, 10 acho anos.
0: Que, o Tony Jorge também deixando um é, belo contrato. Exatamente. Ali. Na Versus que, quando estava dando certo, eles acabaram cab com o contrato. Né? Quando realmente estava dando certo, pronto, pode acabar aí que está dando certo demais. É, então, esses foram os gestores da Indy nessa década. As polêmicas. E as novidades, as principais, estão em torno do carro novo. Pô, carro novo? Como assim? O DW12 foi uma das mudanças mais radicais que teve na história da Indy recente. Porque a Indy sempre foi vanguarda, sempre estava pensando para frente. E quando eles chegaram com o carro em 2012, que inclusive o Dan Weldon estava testando, esse carro meio que foi uma coisa incrível. Tipo, tinha para-choque, cara. Um carro de monoposto, um carro de fórmula, um carro que sei lá o que, um indicar com para-choque.
2: Para é um, pra mim foi Mario uma das Kits. ideias mais revolucionárias e bem sucedidas que a
0: Indy já teve. Eu acho que foi revolucionário, mas não bem sucedido. Vou, vou, vou ser bem sincero contigo. Mas a, comentem sobre essa maravilha. Eu ainda não vou. Calma, a gente não chegou nos Aero Kits. Eu, quero, eu quero que vocês comentem sobre o DW12 em si, essa mudança maluca que quase foi um Delta Wing. Quase foi um Delta Wing. É, o
2: começo do DW12 foi muito estranho, porque as corridas eram fenomenais e o carro
0: era mais lento que o carro da Indy Lights, praticamente. Ou era quase igual. Eu lembro que em 2012, tipo o né, tinha 100 voltas. Uh, o outro carro era tipo, ah, fazia umas duas horas. Pô, esse carro fez quase duas horas e meia, cara. Era, uh, ninguém aguentava, não, não tava acostumado. E, só que a corrida tava começando a ficar boa. Ah, o ó. Carro... O outro carro não era é, ruim. Não era duas horas, não,
2: cara. O, o, as corridas até, tipo, outro dia aí, dá mais de duas horas. Então o carro antigo deve ter feito quase três horas o, o DW12
0: quando estreou. Ah, sei lá, cara. E foi uma mudança muito incrível. Tipo, era um carro muito grande, cara. A gente não estava acostumado. O, 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 o carro de 2003 era tipo... O IRL era muito fino, era muito pequeno. Era tipo uma coisinha pequenininha, não fazia muito... Chegava o DW12 e parecia um tanque, literalmente era um tanque. Literalmente ele é um, é um tanque, tanque até hoje. É, ele é um tanque, cara, é um carro que ocupa a pista inteira, bicho.
1: É, é um carro bem seguro, assim, nesse sentido, mas mas era é um carro feio pra caramba.
0: É, e aí chega em 2000, ok, as coisas 2012, 2013, 2014 foram mais ou menos, foram boas, mas foram não foram isso tudo comparado.
2: Foi, foi praticamente igual o carro de hoje, né, era muito bom e misto. Tirando a Indy 500, era ruim oval? Oval era ruim mesmo, eu lembro.
1: Era bom, era bom em super ovais. Tanto que, olha, não, assim, então, na
0: Fontana... Indy 500 só. Não, não, Fontana foi sofrível, cara. Até 2014... Não,
1: mas é que é que a, eles não deixavam eles botar mais downforce, mas o carro tinha a opção de botar mais downforce.
0: Aí chegou 2015. E eu vou deixar esse 2015 muito assim, focado. Por quê? Foi uma revolução as aletas foram uma revolução, os aerokits foram uma revolução.
2: Ah, eu lembro do Pageno dando uma entrevista no, na pré-temporada de 2015, falando, vocês vão ver su velocidades surpreendentes. A gente não viu velocidades surpreendentes, mas a gente viu disputas, acho que no nível mais alto que a gente já teve até hoje em oval.
0: É porque a gente estava buscando muita velocidade alta, por causa, mas a, a velocidade estava alta assim, cara. É que o que aconteceu foi, a primeiro oval que esse carro entrou foi na Indy 500. E aí teve os voos da morte. E aí eles diminuíram. Ah, é, fluidos, é, não. Só, só para
2: situar também, né, já que você falou dos voos da morte. Tinha uma ideia lá do Walker, na época era o diretor lá da Indy, que inclusive foi embora por causa disso aí, que era bater o recorde de velocidade em 2015, né. De 96. é.
0: Mas não ia ser em 2015, ele ia bater tipo em quatro anos. Não, mas eles iam ele, ele, ele
2: a tinha colocado um
0: assoalho no carro que ia sendo
2: gradualmente melhorado até bater a velocidade.
0: É, então essa ideia, eu vi também essa ideia, tipo, até 2020 esse recorde ia ser batido. E aí a primeira coisa que eles O que, aconteceu, ideia...
2: o que aconteceu depois dos voos da morte é que eles pegaram e botaram o assoalho, que era igual ao do carro da IRL de novo para não ter, <risos> não bater o recorde mais. E
0: taparam o para-choque. O que foi uma revolução também, porque o fato de terem tapado o para-choque que tinha, a, era, tra, era, o ar atravessava o para-choque, né? ele era aberto, aí eles taparam ele. Pelo fato de tapar o para-choque, cara, isso foi uma revolução porque criou um, um, um vácuo estrondoso na traseira do carro. E era pesada a traseira do carro. E, e isso permitia o quê? O que, que isso permitia? Pack race e voos ah da manhã. Não, nem o voo da morte, na verdade, não permitiu mais os voos da morte. É, não, ele diz não
2: permitiu porque eles pegaram e copiaram a Nazca, né? Que tem as aletinhas que levantavam pra baixar a traseira de volta.
1: Mas eles, Essa... eles entre aspas, furaram a, a, o assoalho pra que se o carro levantasse o, o ar não, não levantasse mais. Não, não, isso pegar. foi
2: depois.
0: Isso foi depois. Não,
1: mas já, sim, já tinha ali, foi nesse... Foi no... Furar
0: o assoalho? Cara, eu acho que não, hein? Será, eu... cara? É, Ué, eu falei, eles fizeram aspas, um pacotão de né? coisas.
2: É, oh, ele, a, a e primeira foi, corrida foi um pacote aqui.
0: que foi decidido tipo uma semana, cara, porque a corrida era logo ali, cara. A, a é, primeira, a
1: corrida, o, o, o ar passava por entre o assoalho numa aberturas que eles fizeram ali e que ajudou muito para para não para evitar que o carro decolasse.
2: Mas a, a primeira corrida de fato que estava tudo isso implementado foi a de Pocno. Não, o foi a de Fontana. Porque em Indianápolis, quando deu todo o rolê dos voos da morte, eles pegaram e tiraram tudo que tinha no setup para dar velocidade, que era o setup de classificação, e entupiram o carro de gasolina e botaram, vamos classificar como carro de corrida.
0: É E tiraram o turbo, principalmente. Eles tiraram muita, é, muita força do carro. Só que, cara, Fontana, agora vamos caso a Mas outra tá? coisa
2: também, Daniel, hum. é, eu falei sobre isso... É, tipo, a primeira corrida que foi com o setup novo, com as, as novidades de segurança, porque também teve a questão da suspensão, né? Que foi que teve o um acidente do Hintcliffe, que ela
0: invadiu dentro do, da Puta, célula é de sobrevivência. Isso é verdade. Foi lá também e foi depois as mudanças. Ah, cara, eu lembro que a corrida foi completamente maldiçoada, cara. Porque todo mundo tava tipo, torcendo de boa que ia e foi, nossa, foi até, até então foi a melhor corrida, antes de 2017, óbvio, né, é, foi a melhor corrida até então, então, nossa, é. e era muito medo, o pessoal tinha medo de que podia alguma coisa acontecer, tipo o Eldon, cara, a, a, a visão do Eldon ainda tava muito quente.
2: Aliás, no, no grupo do Facebook, né, ressuscitaram o post do, do, do Eldon,
0: do tópico <risos> da corrida de velho. Eu, ah, eu quero ver isso de novo, cara,
2: porque... Ah, o grupo, não, 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 alguém apagou o grupo, né, aí fica é difícil.
0: Era o Orkut. Ah, o Orkut também foi apagado, então... É, então é. Aí é uma pena, porque... Nossa, eu queria muito ver isso. Aí o que aconteceu, tá? Teve coisa... O e tal. Eu quero entrar num tópico muito especial. Porque foi a melhor corrida na história do monoposto. A melhor corrida na história das corridas. A corrida que teve mais ultrapassagens na história do automobilismo mundial... A corrida que tava mais emoção, o clímax de tensão por duas horas e meia, quase três horas, sem parar. Ah, e foi um detalhe, corrida...
2: né? Também Cara, foi uma corrida de mais de cem voltas em bandeira
0: verde. Foi de 133, quase, 137, sei lá. Na casa dos 130, realmente de bandeira verde. E era insano, e os carros não deixavam de ter pé. Foi a foi melhor um, corrida teve da teve recorde
1: de ultrapassagens também.
0: 3 foi mais de 3 mil. mil. 3 3 mil, mil ultrapassagens.
1: Eu, eu acho que duvido que alguma outra categoria teve tudo ultrapassagens. Não não, não,
0: não teve. Foi a, a melhor corrida da história do automobilismo mundial. Não teve. Ah, acho, uma, que, acho que nem
2: nenhuma. Horas,
0: tá? não, 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 nenhuma deitona Daytona de 500. 500, né? Não, nada.
2: Não, a Daytona 500 e os carros lado a lado o tempo todo.
0: Mas, bicho, não foi isso. Não, não foi, intenção. Não tensão. foi. Não foi, cara. É, não, foi muito eu vou... melhor. Nossa senhora, eu não vou nem Nossa, eu... Ah. Cara, foi, e foi uma coisa muito aquém, porque primeiramente foi uma corrida que acontecia no sábado à tarde, uma da tarde na Califórnia, cinco da tarde aqui no Brasil, um calor desgraçado. O que, que aconteceu? Calor nos treinos. Porque quando chegavam na Califórnia, e você comenta que é no verão, no dia 4 de julho, que é o feriado da independência americana, no meio do verão, bicho, vai estar tá quente para o caramba. Então, o que, que a Indy fez? Para não ficar tipo os outros corridas de Fontana, eles aumentaram para caramba o downforce. Aliás, porque a Foreston pediu. A Forreston pediu e Daniel. eles pediram também para que a corrida não ficasse tão chata quanto Daniel, foi as outras.
1: Eles, us, eles utilizavam, eles estavam usando nos treinos e nas corridas em ovais, a inclinação negativa da asa traseira. E ali eles disseram, vamos agora com a inclinação... Não, botaram em
2: zero. Foi em zero. É, Fontana foi, foi em zero. Não, não. Foi inclinação
1: nona. É, então não foi uma inclinação do caramba ali. Não foi uma super inclinação ali positiva, não. Botaram zero, ou seja, sem inclinação nenhuma. E, aí, imagina se tivesse mais graus ali, se botasse 5, 6 graus, imagina.
2: É, é, e não, o, carro, o carro se arrastando, porque não
0: batia 220 milhas. Sim, o carro tava muito lento, o pessoal tava comentando. Cara, mas assim, o PEC já tava se formando nos treinos. Eu lembro que o João. Eu lembro que o João tava avisando: Cara, essa corrida vai ser boa. Que Sim, que é porque eu perto? acompanhei os treinos.
1: Isso mostra é... é que não é porque é mais rápido que é melhor. Vocês viram é... que a corrida foi um espetáculo e era bem mais lento, porque o alto dá um força e diminui a velocidade.
0: Exatamente. É e
2: exatamente. O, o que é curioso, só deu dessa vez e depois uma do Texas quando reformaram o asfalto. Foi as únicas vezes que deu Pack Race. Não, teve de, é...
1: 2017.
2: Não, não, não. Não, é. tipo, desse nível, assim. É, nesse nível que ele quis dizer. Eu só queria comentar uma coisa sobre essa corrida aí. Duas, na verdade. Foi o Felipe Giafone nas duas. Ele falou bem que... O Rayro tava fazendo inferno na corrida, né? Fechando Deus e o mundo. Aí falou bem que podia acontecer alguma coisa com ele. Ele terminou de falar o... a mangueira dele. Ele arrancou com a mangueira presa. Nossa! Beleza! Aí tava tendo um jogo do Brasil na Copa América. O Brasil perdeu pro Paraguai, foi eliminado. Até o José falou... É, você que tá vindo agora do jogo do Brasil, o Brasil foi eliminado e tal. Aí o <risos> Felipe aí o Felipe Giafone. É, quem, quem não viu. Quem não viu o jogo, ficou vendo a
0: corrida, não perdeu nada. <risos> ah, é, mas a corrida. <risos> Nossa Senhora. É... Então eu vou explicar pra vocês: assim, que houve uma série Teve... de
3: fatores. Essa corrida não era pra ter acontecido, tá? Teve também aquele assistente do Kimball também, né? <risos>
0: Ah... Não, no Kimball não, foi do Ryan Briscoe. Não, foi do... Não, não. Acho que ele quis comentar, é... Ah, o Kimball foi... Não, 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 calma, peraí. O Kimball foi em... Não, não,
3: foi o Briscoe, o Briscoe. O Briscoe...
0: em
2: 2014, quando não tinha Kit, já tinha dado do Aleixin,
0: né? É, verdade. É. Putz, o Aleixin nunca mais Caraca, né? Não foi mais o mesmo. a carreira do também, na. Que, e foi um acidente pavoroso, cara. Foi um acidente horrível, cara. É, Fontana, é perigosíssimo. É, o do Alexin lembrou o do, do, do Franquici em Houston. É, muito igual, muito igual, mas com uma velocidade muito maior, cara. É... E, e
2: menos brutal, né? Porque não, menos... não acabou com a carreira do Brisco.
0: No, do, 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 Alexin.
2: Do, do Alexin, isso. É. A gente,
0: é, a gente tá... Cara, é impressionante como o Kimball tá quase em todas, né? Putz. Hum. É, 2015, um pouco também ele bateu, mas voltando para Fontana, isso foi muita exceção por causa disso tudo não é, a Indy não queria isso, gente, senhores, a Indy não queria downfall, a Indy não queria Pack Racing a Indy não, os pilotos não queriam Pack Racing, tanto que o Power ficou maluco com a direção da Indy em ter, em aceitar um tipo de coisa dessa. Não, ele o Power já interesse. saiu do
2: carro, maluco, o cara, o cara do resgate que foi atender, ele deu empurrando um empurrão no cara, quase jogou o cara
0: no chão imagina o piloto tá duas horas e meia naquela tensão que não tá acostumado cara a chance de ter dado um erro ali um big one tipo Las Vegas era igual
2: era muito chorão cara não, mas cara, o, até o AJ Foy tinha falado que tinha que dar uma bandeira amarela e fazer o pessoal descansar que não tava dando
0: sim, porque tava 150 quase voltas seguidas e e cara eu vou dizer uma coisa: é polêmico? É polêmico, mas a chance de ter dado alguma coisa tipo Las Vegas era a mesmíssima. É, e o pior de tudo, né? Para as 10 mil pessoas só. É, e pior: se tivesse dado, aí a, a Indy teria acabado completamente com o pack racing e tchau, nunca mais.
1: Ó, oh, só, só uma, uma observação: o Power reclamava daquilo ali, mas quando entrou o IR-18. E aí, ele foi, foi correr super oval lá. E ele reclamou que o carro tinha o pack race, tinha o pack que tinha. tinha tinha um force pequeno demais muito claro.
0: não 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 o power ele reclamou, nunca...
1: ele reclamou porque ficou pior que eu ficou, ficou muito ruim de pilotar o carro
0: ah não não então, eu vou discordar é... como é que power... ele vai reclamar se ele Pela, ganhou a corrida aí de 500 ah,
1: não, não não era aí de 500 foi acho que eu não me lembro qual que ele reclamou porque tinha muito pouco tá muito difícil de controlar não, é, ele é... reclama tem de demais e contente de menos não
0: bicho tá confundido porque o power sempre na vida dele pediu para mais Potência Deve no uma, carro e menos da Teve Force. uma
1: que ele não ganhou lá e foi reclamar lá. Mas claro, não ganhou, né? Mas ele reclamou. Eu acho que foi pouco no 2018 que ele reclamou. Ah, eu meu. não lembro agora. Não
0: vou lembrar ele, também.
1: Teve, eu acho que foi pouco no 2018. Daí ele reclamou porque tava muito...
0: Mas muito pouco alto. no 2018 ele ganhou?
1: Não, eu não lembro qual era a corrida. Eu sei que ele reclamou.
2: Nossa, e e diga-se de passagem, essa de pouco no 2018... Não teve pack-race, nem nada, mas foi um corridaço. Não. Uri, pô, é, não, foi, eu é 2018, velho. Foi, o, o pior, o foi qual, pior que o
4: 2014.
2: A estratégia Nossa. do... Não, então foi 2017. A corrida
0: foi um porre, cara. Porque não o foi não. Bateu, o Wickens bateu, ninguém mais quis avançar em ninguém. Não, não,
2: minto. Essa foi a que o Rossi ganhou. 2017. É. 2017 é. Que foi o... Ah, o pessoal. o Power ganhou, que ele brotou na liderança depois de estar uma volta atrás. Fala aí, Diego. Pô,
4: pessoal, desculpa assim, a minha ausência, que teve uma queda aqui de internet, mas uh, teve uma coisa de pouco no, em 2015, que foi também uma, uma grande corridaça, muitas foi. ultrapassagens, troca de liderança, mas o que infelizmente marcou essa corrida, assim, de 2015, foi a, a morte do, do, do Justin Wilson. Então, foi tipo assim, meio que todo mundo ficou com um... um tipo assim, meio que... Como posso a a falar, corrida foi
0: esquecida, né?
4: Suar o um pouco, né? Foi esquecida, tipo assim, em 2016. É, isso começou, última saída do, do Pit Lane. É, Hélio Castro Neves saiu do, do box lá, um carro lá, que eu não lembro quem foi, passou por cima a roda quase, por muito pouco pega na cabeça foi de o Helio Rossi? Castro Neves. Isso é, foi o Rossi mesmo. Então, desde aquele, aquele dia com o Justin, Justin Wilson, parece, parece que pouco não parece que foi uma amaldiçoada, assim. Os pilotos ficaram sem assim, com medo de pouco não, mas a de é. 2015, tirando assim essa. Essa, essa crise de fatalidade com de Justin Wilson foi uma corridaça. Comparava de Fontana da, daquele, daquele mesmo ano.
0: Eu queria pegar um gancho, porque a gente ia falar disso depois, mas vamos aproveitar e falar agora, até porque não vai dar tempo. Diminuição dos ovais. Os ovais foram muito escrachados por causa dessas coisas que aconteceram. É, e, e rapidinho... Apesar de Santana ah, 2015, foi é, é... uma corrida fantástica.
2: A gente só não falou de uma coisa, Daniel, foi o, o Brisco fazendo meme também, deitando lá no buraco do, do acidente dele.
0: Nossa, isso é verdade. Foi uma coisa fantástica. Ele fez lá, ele cavou um buraco, ele cavou a cova, cara. Porque ali foi um acidente que, pô, ele pega de frente. Com um, um bico, ele poderia ter quebrado o nariz ali, cara. Não, e isso a gente não pode
2: pôr na conta isso do não. pack race, porque o acidente não teve nada com o pack race. Seve. podia acontecer com não, na não não, não, pude... não, não, não. A, a decolagem dele não. foi por causa da grama, não, não teve a nada. Decolagem, a ver. Sim,
0: mas o acidente, o início foi puro, não, pack mas race. tô falando da decolagem. Não, não, mas o que citou o acidente foi o pack race. Que
2: não, dá. mas, cara, podia rodar qualquer carro ali naquele mesmo lugar, tendo pack race ou não, e bater
0: naquela grama e voar do mesmo jeito. Pode ser, mas o que começou aquilo foi o pack, tu não tem como negar isso.
2: Não, o acidente de boa, mas o voo, do jeito que foi, foi só por causa Aliás, da grama.
0: Deixa eu comentar rapidinho, quem ganhou essas coisas malucas, e eu vou citar Texas 2017, não, 2016, né, que foi aquela... Com, lado a lado com o James Hintley foi qual? 2016, né? Que passou. É, é, é foi. meses foi a maior corrida da história da Indy né? Porque foi dois foi meses de espera. Dizer,
4: foi
0: que foi... É, então, foi.
4: Foi 2013.
0: Foi o que ganhou. O Graham Rayle vence as corridas mais malucas. E mais, de maneira mais maluca ainda. É, a tava, tava comemorando e quase perdeu a corrida. O barreiro tava pedindo para morrer em Fontana. O o José tava falando, cara, um piloto sujo desse, um piloto que, tipo, vai por fora cinco lado a lado, dane-se, vou meter seis carros lado a lado nessa... Velho, na boa. Né? É,
2: é engraçado que eles puniram o Brisco, porque causou o acidente do Cássio Neves, mas não puniram o Ray a corrida inteira.
0: Ah, o Ray é o queridinho, né, o padrinhado, né? Ah, vamos punir o Rei né? Aí eu, eu também concordo com... Ah, sei lá o que falar, cara até eu não sei mais o que dizer eu tô chateado mas eu queria rapidinho então pegar esse gancho daquela dos ovais aproveitando que estamos falando dos ovais né e a aero Kit todo, rapidinho só uma menção honrosa, a gente já comentou mas vamos falar rapidinho sobre essa questão do novo carro 2018, que tirou um monte é o mesmo carro, mas ele tirou todo um monte de coisa ficou com o Santo Antônio vazado e aí até ficou muito mais bonito na minha opinião mas dessa vez eles pensaram no carro mais estético do que um carro funcional então o carro tá bonito? O carro tá bonito. Só que ele não tá funcionando, por exemplo, onde ele deveria funcionar, que é nos ovais. Então é, foi essa troca, né? Antes ele era um carro muito mais funcional, mas muito feio. E agora ele ficou um carro muito mais estético, visivelmente bonito, mas não funcional. Enfim. É,
1: eu acho só o de misto, né?
0: Porque é. E, e, e os mistos estão fantásticos, né? E os místicos são fantásticos. A mid raio nossa senhora. Que aumento né, de, de proporções ali que o carro deu.
2: É, quase um fotofinch em mid -Ohio.
0: É, e, e só a última vez comentando, desse. vão né? é é muito... implementar o screen
2: Os carros voltarão a assim, ser. É,
0: Gateway, né? verdade. E só um, também de última vez, o adendo. É, esse carro vai ser modificado em 2020, tem o E-Screen. Dizem que esse carro vai ter muito mais peso, vai gerar muito mais vácuo. Talvez as corridas boas nos ovais voltem com esse aparato que colocam na, no redor do capacete do piloto. Então, vamos ver, né? Vamos esperar o que pode acontecer.
3: É... Tem as mudanças de 2021 também, que estão previstas também. É, mas
0: isso é depois, né? A gente não sabe se vai acontecer mesmo. Não dá para prever muito bem o futuro nisso, né? É,
3: porque... O que, eu
0: queria, o que eu queria comentar é aquelas ovais, cara. Porque esse é um assunto que todo mundo tá falando. Porque em 2010 a gente tinha... O que que tem... Ó, o de 2010. Tinha Kentucky, tinha Chicago... Tinha Homestead Tinha Can Kansas. Kansas Milwaukee Vamos lá Iowa, bom, tô falando aqui que tinha Ele tem agora também, né Tinha muito oval
3: E aí, tipo,
0: 2020 Cadê 2020? Vamos lá Ops Cadê esse oval todo? O pessoal tá comentando que essa queda de oval Eu creio que seja mais pela cultura A gente falou várias vezes sobre isso no podcast mas é importante ressaltar que essa década foi uma, realmente uma queda que os ovais, praticamente muitos, caíram fora, diminuiu pela metade o número do oval, que é a característica da Indy. E isso se dá, talvez, pela cultura do americano de não ir mais em ovais e não estar tá se sustentando essa cultura do oval, porque abrir um oval hoje em dia não está mais dando dinheiro, e aí eles começam a diminuir. E aí tem a questão também de que a Indy não quer perder dinheiro, a Indy não quer injetar dinheiro nessa cultura, tem uma série de fatores e o pessoal está colocando como a queda muito grande, realmente, dos ovais da Índia, até por público também, né? Por exemplo, o Texas só está na Índia hoje em dia por causa do presidente. Se não fosse o presidente, também Texas caía fora.
3: Além também tem o fato do que a International Speedway Corporation não, não tem, digamos, boas relações com, com a Índia, porque, <risos> digamos, quase não tem nenhuma é, pista... É, dessa companhia tá? é, no calendário da Indy também
0: pode ser que mude por causa do Penske é. pode ser e uma... que mude. aliás
2: só por, pelo fato do Penske ser acionista em vários ovais exatamente
0: eu não sei se ele ainda é acionista em Fontana ou Michigan mas eu acho que não é
2: em Fontana ele é em Charlotte ele é Ah então o Roval a gente vai ter sim é por isso que o New Garden foi fazer o teste lá eu, eu acho que, acho que vai que ter não rolado.
1: quer dizer, cara, porque se, se ele é acionista em, lá em Fontana,
5: por que, que não, não teve desde 2016?
0: Mas não, ele é minoritário. É. Minoritário, né? é, é.
5: Ele
4: é o quê? minoritário. Seu é um Vai direto o presidente e vai falar com eles lá. Diego, fala aí. Uma coisa também que eu vejo também, que para que o, o avô assim enche de vez, é, é, é que se faça um bom trabalho de marketing para que os ovais lotem. Por exemplo, né, Gateway voltou. Em, em 2018, fizeram um bom trabalho de marketing, divulgação, o povo compareceu, assim, 2017. enormemente, é, isso, 2017, desculpa, 2017, até aquela parte da arquibancada entre, entre as curvas 1 e 2 também, já tinha alguma, alguns espectadores, então, é tudo uma questão, assim, de fazer um, um, um bom trabalho de marketing, né, um bom trabalho de marketing, ou então, criar, assim, um evento paralelo, assim, a corrida, para que tanto o evento quanto a corrida, assim, sejam atrativos para o público, e assim, que essa cultura, assim, não... não não se esvaia, sabe, porque no, no passado era assim. É, por exemplo, tinha, na época da, de, de Milwaukee, tinha a Milwaukee First Ted Park, que era uma acho que era uma, era uma feira estadual que era aliada à corrida. O povo ia assistir a, a comparecia ao evento lá, agra, acho que era pecuário, agrário, não sei, ia assistir a corrida, então ambos saiam ganhando. Então, o que mais falta disso aí é, é um bom investimento de marketing para que divulga, se divulga a corrida. Mas é nisso aí uma coisa que eu percebo que a gente, a gente peca muito assim em, em, em não assim divulgar o, o oval como deveria. Resultado, o, os ovais tem, tem, tem baixo público, alguns já caíram fora e, e o fim nós já sabemos, né?
0: Bom, é, eu concordo muito com o Diego, quase tudo. É, eu acho que na verdade a Indy só não... É porque a filosofia da Índia é não colocar dinheiro quando não precisa ela tá fechando azul, porque tipo, ah, o Mark Miles tem essa visão, né? não Ah, não vou investir em dinheiro que talvez eu vá me ferrar depois. E por isso a gente tá terminando do azul. Era necessário? Talvez era mesmo. E realmente a ideia de você fazer um evento a mais para agregar o público que não gosta tanto assim de corrida, mas que só meta dinheiro lá para fazer render, pô, isso era uma ideia legal que Milwaukee tinha. É, só é, um detalhe. Bem. Ah, rapidinho, Gateway foi muito bem. Mas por quê? Porque Gateway é pequena. Gateway não lota. Gateway mas não lota,
1: 2019, cara. 2019 ficou fechado. Não, aqui. o público
2: não. em Gateway na Índia é muito maior que na NASCAR. Sim, mas não lota. Ah, o público e
0: Gateway assim, é um oval que cabe 25 mil pessoas, 30 mil pessoas. Não, não lota, Não, não mais.
2: Dá mais, dá muito mais.
0: Tá, mas mesmo uh, assim... A
2: capacidade, não, mas a capacidade de Gateway é 60 ou 70 mil. O que tá dando na Índia hoje em dia já é em torno de 50 e não está lotando mais, por um único motivo, o, o, o oval tá fazendo até investimento para aumentar o estacionamento, que o problema é o estacionamento que não é o suficiente para a capacidade dele.
0: Cara, eu não sei dizer...
2: Mas essa... um detalhe, que junto com essa debandada dos ovais, saiu o maior investidor, não só de oval, mas de corrida que a gente tinha, que era o, o Michael Andretti. Que desde o Isso calote... É que. O, o Calote que o pessoal
0: deu para
2: ele lá em Nova Orleans ele desistiu de promover a corrida.
0: Nossa, isso é verdade. O Andretti promovia Milwaukee e depois o Calote Milwaukee caiu fora, cara.
2: Sim, e lá em Milwaukee além da feira tinha um festival dentro do infield. E
0: o infield é pequeno, mas tinha porque o pessoal e lotava o infield. Lotava cara. Milwaukee lotava. Ah, Milwaukee lotava, cara. Só que eu acho que na última, nas últimas duas edições não lotava tanto assim. Era mais é, 2013, 2012. Mas, velho, era, a ideia é muito legal. Talvez também isso mude, eu considero que talvez mude um pouco essa filosofia, porque eu penso que tem dinheiro, ele já falou que vai investir muito no IMS. Agora, eu não sei se ele vai investir em promoção nas coisas de ovais que tem hoje. Por exemplo, está entrando o Richmond. Está entrando o ritmo. Depois de muito tempo fora, mais de 10 anos, nem essa década o Richmond estava, a última coisa foi em 2009. É, eu não sei o que vai acontecer, eu vou ser bem sincero. Se não houver promoção, eu acho que a corrida vai ser um desastre que nem foi Phoenix, então não sei
4: cara, se ele não investir dinheiro vai ser um desastre. Uma coisa também que eu estava é, discutindo um tempo atrás é, com um brother meu lá no, na, nas redes sociais, é que Pocono, desde que retornou ao calendário, ela vinha tendo assim, um crescimento de público assim é, exponencial, foi, a cada ano o público aumentava. Então, desde que houve aquelas batidas, tipo Robert Wickens, aqueles big ones nos anos seguintes, aí ficaram, ficaram todo mundo com medo, mas se o Roger Pence, que é do tipo assim, que quer que é investir para ter retorno, eu acho, na, assim, na minha opinião, que ele deve, assim investir no, no, no retorno assim, de Pocono, porque o público lá foi crescendo, Pocono é um avó tradicional, já da década de 70, então... Seria um, é, uma boa, assim, para que tenha um, um avó a mais no calendário e, assim, é. é Roger que tem, assim, um pouco mais de receita, né? Porque, afinal, pouco não estava tava dando público, como eu disse, tá? Então, e com o maior público, vem receita. Concordo. Público, pouco eu considero que vai voltar no ano que vem.
0: Porque ele realmente estava dando receita e eu penso que, pra, eu acho que ele é a favor de Pouco. só pegou muito mal também essa saída de pouco no cara. Pegou muito mal essa saída de pouco, porque talvez pouco não ficou meio sabe, mordida com a situação.
2: Mas o pior problema é que não foi nem por causa do acidente, né? Como todo mundo especulava. É, foi verdade. por causa ah, do ah, patrocinador.
0: Mas... Ah, cara, na boa. Ainda já é, Mas que... você falou, <risos>
2: você falou aí da promoção, mesmo que seja pro IMS, mas é promoção. Eu nunca vi a Índia anunciar a Índia 500 em janeiro. E já tá acontecendo, eu já vi até na NBA. Ah, anunciante.
0: agora vai ser, é porque na verdade a Indy 500 estava começando a perder público. Desde o centenário a Indy não tava lutando, tava abrindo buracos no meio da galera, e a Nascar tá sofrendo muito com isso, então eu acho que o Penske, que... bah, peraí, vamos mudar isso aqui, talvez até fazer alguma coisa à noite daqui dois três anos. Não a Indy 500, claro, mas alguma talvez a Indy GP, talvez BT uh, misto, Sábado à noite, pô, ia ser muito show de bola. Se ah, só fizer
1: por curiosidade, é, se eles jogassem, por exemplo, o, o misto para outra época, por exemplo, uns seis meses depois um exemplo. Mas não é logística, né? É, é ruim. Só um é hipotético: aumentaria o, o, o público em de 500 ou não ia influenciar?
0: Eu acho que não. Primeiro porque Indianápolis é uma época que não, tipo, se passou de agosto não pode mais ter corrida lá. Porque começa a nevar muito cedo e aí o circuito fica inviável. Tipo, pouco, teria que também. ser lá em
1: outubro, por exemplo.
0: Não, o que em outubro, cara? É bem contrário.
1: Não, não pode é, passar de... Não pode lá para o setembro, troquem setembro, Não, não, agosto, não dá. Cara. Não
2: pode porque tem corrida da Nascar nessa época. Não, Mas é inviável, se fosse em
1: fevereiro...
0: Não, ele não entendeu não,
2: a questão lá. é a seguinte a data do GP é aquela porque ninguém quer assumir aquela data e aí eles unem o útil ao agradável já que ninguém quer assumir, a gente não quer aumentar os custos, vamos fazer logo uma corrida aqui antes
0: do, do oval aliás, isso foi feito Ai, porque gente... também queriam terminar com os treinos os testes do mês de maio então para meio que compensar a falta de testes e porque em diadápolis precisava ser usada então eles fizeram a corrida também tá, por bem. isso que você não vê testes lá e porque saiu Brasília. É, é São Paulo barra Brasília, né? Que era então, pra ser daquela... Vamos comentar sobre isso? Primeiro, antes, isso vai ser uma coisa junta, tá? É, vai ser o último assunto de fato aqui no podcast. Depois a gente vai comentar rapidinho em Mansões Honrosas. Mas brasileiros, o Brasil na Índia. A gente teve uma notícia pra terminar a década com chave de ouro, que a Band vai sair da Índia. Ainda tá tentando voltar, né? ainda tá tentando. Meio que arrumar um contrato junto com a Dazon, tem toda uma história, mas uh, a Dazon, por enquanto, é exclusiva. E isso meio que acabou com uma década aqui em Ah, me um me detalhe, década. a Dazon é exclusiva só pra esse ano, pro ano que vem nem tem mais. É, na verdade, não, vai ser renovado, talvez, né? Acho que não vou deixar assim na, na é, mão.
1: É, assinou o é,
3: talvez que
0: porque tem um público ainda muito fiel, eles ainda vão perceber isso. Mas a questão é... Aliás, talvez muita gente vá assinar da zona justamente perto da corrida para ver, né? Então eles podem perceber isso. Mas, vamos lá. Em 2010, a gente teve a primeira corrida do ano em São Paulo. Foi a primeira corrida do ano, na EMI. E essa corrida teve oito brasileiros. Oito brasileiros no grid. Eu vou citar eles. Vitor Meira, Tony Canan, Hélio Castro Neves... Mário Moraes, Mário Romancini,
4: Henrique Bernoldi.
0: Uh, Bia falta Figueiredo. dois. Hum. Bia Figueiredo falta um. Jaime Câmara. Jaime Câmara. Oito brasileiros. Oito! Não é um, não é dois, cara, são oito. E a gente tinha a Band fazendo aquela cobertura, pá, e quase todas as coisas na TV aberta. Já tava começando a cair fora por causa do Band. Da... É,
1: foi muito boa a divulgação da Band naquela, naquela época ali.
0: Pena que Porque corrida cara, foi ruim tudo, por causa cara, da. Era açúcar.
1: propaganda para propaganda tudo que é lado e todo mundo comentando. Até gente que não era da Fórmula Indy, que aliás que não conhecia direito, mal ouviu falar, ficava comentando. E, cara, eles é, fizeram uma propaganda muito boa, divulgação muito boa. Só que aí. Exato. Só que era só daquela corrida, da Indy em si não fizeram mais nada. É. Aí, é. Que a Band viajava.
0: Mas aí todos os anos também foi assim, até 2013 que foi a última coisa, foi a mesma coisa, eles divulgavam bastante o evento, aí ganhavam o dinheirinho, divulgavam a Indy 500 e aí pronto, futebol dominado. Ah, é,
1: mas eles tinham que uh, divulgar a Indy inteiro o ano todo daquele jeito, aí sim ia dar retorno, cara. Mas
0: eles não iam transmitir ela, não adianta. Eles não iam transmitir a temporada toda, eles já não estão transmitindo por causa do futebol. O futebol começou a ser o primeiro inimigo da Indy. Aliás, outra coisa que
2: aconteceu também né, que eles, eles meio que arrendavam a Play TV, que é um canal é. que hoje em dia é quase o inútil, pra... e passavam as corridas lá. Eu lembro de é, ter
0: visto o não podia passar lá. na
1: Band e ia pra, pra Play TV, que era aberta inclusive a TV.
0: Na... É, é, não, parabólica, né? Não era aberta. Não, na época, na época era aberta. E
2: outra coisa, eles tinham também a Rede 21, que eles também transmitiram corridas lá. E isso. aí eles fecharam o canal, eles reabriram de novo e hoje em dia é a Rede 21 um canal alugado para Pastor. Não passa nada lá
0: e podia passar ainda muito bem. Justamente porque é canal canal alugado para Pastor, é só por é, isso mas que eles abriram. A Rede
1: 21 e a Play TV, elas não eram para o Brasil inteiro. Porque aqui nunca pegava. É, aqui não né?
0: pegava, cara, ah. só parabólica. É, a Play não.
1: TV, olha, nem na parabólica, dependendo da... Não sei, cara, eu não pegava. Eu nunca consegui fazer pegar pra é. TV. Alguns é que, que, tem que tem
0: muita coisa, talvez, é em São Porto Paulo. Legis. Pô, MTV, só pegava em São Paulo, pra tu ter uma ideia. Não, que te...
4: tive... pegar... Não, não, pegava no país não. inteiro. Não. MTV não, era não, nacional. Não, não. Aqui, é. aqui, aqui, a MTV aqui era, era horrorosa. Chiava, raramente entrava. É. Era que nem
1: uma... Mas em Porto Alegre pegava bem,
2: isso o... é verdade, que quando eu morei por lá, eu, eu pegava a gente vi muito é. bem lá.
0: Ah, então vocês eram muito privilegiados, porque eu não conseguia pegar mais nem ferrando. Mas enfim, aí hoje temos a Band, assim, tipo, uma história, até o José comentando, aí teve a treta do Tel José com o Nivaldo Prieto, que meio que chegou a Fox e não teve mais essa treta, né? Que foi quando o Luciano do vale morreu, aí o Nivaldo preto ficou com as transmissões da Indy, o Théo José quis pegar de volta, não sei bem o que aconteceu. O Nivaldo Preto ele ficou é filha da mãe com a Band. E aí,
2: na verdade foi indo Texas. O Nivaldo Preto estava escalado para a corrida, o Théo José chegou lá e mandou ele embora. E o Théo José na rua corrida.
0: Na verdade, não, não sei, cara. Tinha a ver com a Copa do Mundo, tá? Eu acho que tinha a ver não com a Indy. Tinha a ver com a Copa do Mundo, de quem ia transmitir os jogos né, do Brasil. A,
2: a Copa, isso já desde a época do Luciano, né? Quando o Luciano foi para Copa, ele não foi para a Indy, ele mandou o Theo. Sempre que tinha Copa, o Theo ia do, de onde fosse para lá para a Indy.
0: É, e tipo, era para ser o segundo. Aí <risos> o é. Theo era para ser do Brasil, e aí em teoria o Nivaldo era para ser o segundo. Só que o Theo, não. Não. Nope. Eu vou narrar Texas agora. E aí, nossa, deu uma treta. Hein? É. E aí desde então, desde essa treta maravilhosa que teve, a Indy passou pelas belíssimas mãos de Kaká Fernando
2: foi... É,
0: Kaká Fernando, que
2: teve o privilégio de chamar o Ryan Briscoe de Conor dele. Ai, que da hora, vida.
0: Não, mas nada comparado... Nossa, mano, nada isso? comparado. <risos> Ulisses Costa, GP de Mid-Ohio de Fórmula 1. É... Maravilhoso também. E... Kaká Fernando, lendo a oh, classificação do campeonato eu, eu, eu na eu largada.
2: Pela,
1: pela band ali, de 2010 Quem? pra cá. Quem? Quem? Aquele o Ivan, não lembro como é que é o nome
2: dele. Ivan Zimmerman? Ivan Zimmerman? Não. não. É. O Andy. É.
1: Não, ele, ele pegou ele, a Nasca, só. Ele, ele, Celso. Não, ele narrou em 2006, em <risos> Toronto 2006. Nossa senhora. Nossa senhora.
2: Não, que... mas o, não, o, o, o Cacá. Chata, antes de falar dos outros, o Kaká Fernando merece espaço especial, porque ele <risos> e o Sérgio Gimenes, <risos> em <risos> Iowa, leram. A classificação do campeonato com se, como fosse, se fosse de largada.
0: largada. maravilhoso essa, essa, essa conotação.
2: Foi oh, preciso o e... Rubens Barrichello mandar mensagem pro Sérgio Mendes falando, tá errado, Aliás, amigo. Aliás,
0: Rubens Barrichello <risos> que ocorreu em 2012, né? Que época maravilhosa. É, depois... é, Rubens
2: Barrichello, o maior
0: flop da Indy, vamos dizer Nossa
2: assim. Nossa senhora. Ele reclamando
4: só... de tudo que eu tô vendo, cara. Ah, para com isso. Ele só, rapaz, o bicho reclamava o tempo, o, o tempo todo, ele dizia que Chegou ao ponto de fazer uma declaração esgrúxula do tipo de dizer que, abre aspas, os circuitos da Indy jamais seriam aceitos pela Fórmula 1.
0: Nossa. Fecha aspas. Não, Cara, que legal. Obrigado pela informação aí, Rodrigo. Nossa, a Indy vai ficar falar, muito
4: isolada. E outra coisa também. <risos> e outra coisa também que, é, já que ele, ele tinha tanto assim, tanto assim esse, esse ranço por oval, na, na Indy 500 de 2012, ele deram por, tipo por três voltas. Bom, não foi lá assim, ser um, uma grande coisa, mas pelo menos ele sentiu um, um pouco do gostinho não, de que outro é dia que ele que postou é foto,
2: não? Uhum. Outro dia ele postou foto no Instagram, TBT, não sei o que, de quando ele liderou a Indy 500. Oh. Nossa,
0: olha, eu vou saber... Olha, eu eu vou vi essa foto no Instagram, eu
4: vi. O eu
0: Rubens seria o brasileiro mais odiado da Indy se não houvesse um tal de Felipe Nassi. Nossa, Felipe Nassi. Aí ele passou... Que nunca nem correu né? Índia. É, que nunca nem correu. O Rubens ele tem uma história legal. Em, em Texas, ele tipo amou a pista, meu, achou do caramba. Nossa, que pista maravilhosa, meu, essa pista é muito do... Chegou a falar palavrão. Aí tipo, pô, adorou a pista, né? Só que aí chegou na corrida, o motor deu pau e ele não correu.
1: <risos> a única corrida
5: que ele gostou. Ele
4: correu no Texas. Sim, pessoal. E vocês mencionaram, é, mencionaram o Felipe Massa. A única vez que eu vi Felipe Massa assim na, na Indy de fato foi no paddock da, da equipe Caval Racing lá do, da, da Indy 500 da São Paulo de Indy de, de 2012. A única vez que eu vi Felipe Massa não, no paddock da Indy. Depois disso é, não acho. Ele mais. achou que
0: tava fazendo caridade lá. É, não, é, não, vou tipo dar uma tipo caridade aqui pro pessoal. É, tipo isso, tipo isso.
1: Eu acho que ele foi o recordista de falar besteira da Indy, né?
0: Nossa é. senhora. Não, não, mas tem... Mas vamos dar menções honrosas a outros pilotos. Ah, Pô, faltou a gente falar putônia. de
2: Brasília também,
0: né? Então, eu quero falar de Brasília, mas eu queria falar também das transmissões da Band para encerrar, né, as transmissões da Band. Ah, não, então, tem... então
2: já que você tá falando disso, né, tem que falar do Eduardo Homem de Melo e então, o Daniel
0: eu... Palermo. Que maravilhoso esse homem, hein? Esse homem de Melo. Que merda desse homem de Melo. Cara, <risos> bicho, não, bicho. Não, ele chegou o Daniel cara, Palermo
2: o ao vivo terra. na transmissão, cara.
0: Foi um dos melhores momentos <risos> da história do Indy Carcast. Não, essa
2: eu não, não lembro.
0: Cara, foi maravilhoso. O Eduardo Homem de Melo xingando, cara. Ah, é. Um do que, negócio. que deu, foi? É, fiquei... o, o Daniel ah. Palermo mandou uma
2: mensagem pra ele lá falando que ele tava. Falando. É, ele só xingava a Indy o tempo todo. Ah, bicho. Ele tem mas cara... ele tava comentando com uma má vontade tão grande. Então, Aí o Daniel cara... Palermo mandou uma mensagem pra ele. Ele pegou, xingou o Daniel Palermo ao vivo. <risos> Meteu então palavrão em tudo.
4: É porque, pessoal, é por causa Ai, do, do homem de Melo, ele já tem aquela condição de comentar a Fórmula Crank, os campeonatos nacionais, eu sempre vi assim, ele comentando assim, ele só falava sobre da, da Fórmula Crank, tá, se participava assim, aí a como a com Indy, pra ele assim, é, é uma coisa assim meio nova, né? Eu vou, me, vou meio que bancar o advogado do diabo, então. Ah, não. Então, tipo assim, ele se sentiu estranho na Indy, né? Então. Soltou aquele monte de besteira que nós, não. nós ouvimos, né? Não, não dá pra defender esse cara. não desculpa. Não, não, mas, cara, é não, o não pior dá, não,
0: comentarista não. da história da Fórmula 1. <risos> Teve Cacá Fernando. Esse cara, homem de melo, foi o pior comentarista da história da Fórmula 1. Porque até o Cacá Fernando tentava fazer aquele esforço. Mas, ah, bom, falando rapidinho, né? A gente citou o Nivaldo Prieto Ele era, tipo, não era tão bom, mas ele fazia um esforço. E ele conseguia narrar, ele fez uma Indy 500 de 2014 ali em loco, muito boa. Pô, foi bem lá naquela prova, ele narrou pô, com uma emoção aquela final contra o Ryan Hunter Ray. É, só que a gente também teve o Celso Miranda, que não era o Celso Miranda dos últimos dois, três anos. Era o Celso Miranda de 2015, que ele metia o pau na Indy ao vivo, cara. Não, até hoje ele
2: faz isso, cara.
0: Na não, 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 mas ah, não, é de outra ah,
1: diferença. Ele narrou pouco, comentou, não lembro.
2: Mas só... é, esse, esse Celso Miranda que você tá falando aí é. era tipo o Celso Miranda da Record, que odiava a IRL. É,
3: e ele não conseguia Porque... aceitar o Falso aqui. Mas sendo unânime, o Deacone pode ser eleito o pior piloto da década da Indy? Absolutamente. Ah, pode, pode. pode. Não, cara, é
0: menção
1: rosa.
0: Pior... Rick Moran Jr.
1: Pior com o Andretti?
0: É, pior, cara. Nossa senhora. Não, o que, falar, o que falar da Del né?
2: Draconia atropela os mecânicos. O Rock <risos> Moran Jr. quebra a mão no treino. Na mesma Ca... época, o que Mike
0: Conn vence a corrida. Não, não e eu, não. O... o...
2: O Carlos Zuertas ganha a corrida também, é? e depois sai da Indy dizendo que tava com dor no ouvido. <risos>
0: Em Iowa, cara, ele não conseguiu correr Iowa, velho.
2: Que é, louco. E depois a Dale Coney não se satisfez com o Draconi acertando todo mundo, dela botou outros pilotos e, e eles se acertaram na Indy 500. Os Nossa, três, ao três mesmo tempo.
0: Ao mesmo tempo, em 2015, eu acho, também.
2: Foi. Nossa, Foi. Era Pipa a Pipa, o Davidson e mais um lá. Outro dia eu vi o nome dele, que tá no Endurance, que volta
0: e meia faz um bico na Indy. Cristiano Valtier. Valtier, é Nossa. ele mesmo, Valtier. É verdade, verdade. Nossa, mas que bela história Então, mas terminando A gente teve esse último ano Que foi o último ano da ID da Band, pelo jeito Nosso querido Dudu Vaz Que ficou dois anos narrando a ID Depois do Teo José cai fora E... Uf, foi sofrível Olha, o Dudu Vaz ele fazia um esforço Mas, rapaz, e que rapaz ele, ele também era narrador de rodeio É mas, mas uma coisa assim Entre Luciano Duval e Dudu Vaz Rapaz, é difícil. Rapaz, eu não consigo escolher. Essa década, né? Eu tô falando do Luciano do Vale dessa década. Eu tô falando dele de anos 80, que ele mandava a ver e fazer um bom trabalho. Tô falando dessa década, nossa senhora. Pau a pau entre os piores narradores da Índia. Cacá Fernando ganha disparado. O pior narrador da indie. Parabéns ao Cacá Fernando. E o pior comentarista, troca, é, troca, troca, né? é, o pior comentarista é o Eduardo Homem de Melo. Parabéns aos dois. Não é, Felipe? Nossa. Nossa, imagina uma dupla de transmissão, Cacá, Fernando e Eduardo Homem de melo. Nossa, <risos> <a gente risos> Nossa senhora.
3: É na hora.
0: Vamos aos pilotos. A gente falou do Rubens, a gente falou que tinha oito pilotos lá. Aí a gente teve, tipo, uma revelação. Saiu o Mário Moraes, saiu o Vitor Meira. Mas a gente, tipo, veio um cara na base que parecia que fazia uma boa... O Matheus Leiste, que ninguém sabe até hoje como ele entrou na Indy. Que, quem que mateu esse caminhão de dinheiro, não se sabe até agora. Uma
2: emissora brasileira, barra interrogação.
0: Parecia que era Band, ninguém sabe. Parecia que era Sport TV, também ninguém sabe. Eu não sei ao certo de onde veio essa grana. Mas ele entrou na Indy com um caminhão de dinheiro que a FOT recebeu. Ficou dois anos, mas parece que vai cair fora. E aí acabaram-se as esperanças brasileiras da Indy. Não tem mais... Esperança brasileira de, tipo, até mesmo vencer corrida? Não, de correr. Porque o Tony é o único que ficou. E o Tony tem 40 e poucos anos. Então, senhores. É, o Hélio ainda tá lá, né? Bico. É otimismo, completo pessimismo para os brasileiros na Indy em 2020. E diante, né? Essa década realmente não foi boa para os brasileiros.
2: É, a gente esqueceu de falar dos vices do Hélio, né? Que foram um monte. E as brigas, né? Bater em diretor de prova e tal,
0: nossa é 2010, verdade. Ele primeiro ano dele, pô, ele chegou lá e meteu um bicho com 1,60m metendo com um armário de dois metros. Ele foi lá e meteu lá a mão no pescoço. Aí pior
1: que o do Brian Barney né? ficou bravo com toda a razão.
0: Não foi, foi com o armário lá, um segurança, cara. ele não foi contra o Brian Barney. Ele foi lá contra o segurança ali, ele, tipo, tava loucaço, cara. É, foi, uau. foi um um episódio ah, bem ali foi uma triste. das
1: maiores sacanagens da, da, da direção da Índia. Claro, eu fiquei muito indignado.
0: Brasília Índia 500, o último assunto de fato deste programa para fechar a década com chave de ouro. Não Era foi. Era Brasília
1: Índia foi... 300?
0: É 300, eu falei 500, né?
1: <risos> é... 500 milhas de, de, de...
0: 500 horas, de guria. porque o brasileiro adora porque Brasília, cara. A Band se ferrou, a Índia se ferrou. E mais ainda, os brasileiros se ferrar porque Exatamente. perderam o autódromo, Brasília não está nem até agora sendo reconstruída, acabou Brasília, cinco anos sem autódromo e vai ficar é. mais ainda.
2: É, tipo, até a Stock Car perdeu Brasília, né, foi muito é. Tudo Cara, é Curitiba, tava passando na mesma época. Curitiba tá até hoje na Stock Car Brasil e, Brasília e, não e tá. foi
0: revitalizado. Uma, até, até, uma, não...
1: uma, uma, uma duvidazinha sobre Brasília. Tinha tanto circuito bacana aqui, que, que, que foram para a boca desse circuito horroroso Porque de lá.
0: Não era a Indy que escolheu é. e não era a Band que escolheu. Foi pura lavagem de dinheiro.
2: Aliás, vamos, vamos deixar um detalhe, né? A gente só soube exatamente o que aconteceu recentemente com uma entrevista que o grande Vili Herman deu para a gente no é Brasil. Ele contou
0: o que de fato aconteceu. Então, resuminho, só uma pequena palhinha para o pessoal depois ler mais.
2: Bom, ele disse que acabou a corrida em São Paulo por causa da troca do prefeito, isso dependia é, do É, do prefeito, é, é verdade, o só, o só atendo.
0: Isso é verdade, porque Brasília ainda saiu, é, saiu de São Paulo por causa da troca de prefeito. O Haddad não queria a corrida acontecendo ali porque ia atrapalhar trânsito, etc. E a Indy buscou outra alternativa. Aí uh, eles foram o, os
2: representantes da categoria, que no caso é o e o Carlos Gância, a Band, fizeram um acordo com o Agnelo Queiroz, que era do PT, que estranho, né? Foi o PT, tirou de São Paulo e o PT a acolheu em Brasília. Muito louco. Que coisa, né? <risos> que é do governador do Distrito Federal, né? Então ele mandava em tudo. É, o governador. E aí ele prometeu as obras e ele só lavou dinheiro nas obras. O, o governador que assumiu no lugar dele foi. Prometeu em campanha que ia manter a corrida E faltando Três semanas para começar a corrida Eles cancelaram a corrida E muita gente especulou Que tinha sido culpa da Band Que a Band não fez Nossa. pressão E a Band não
0: teve nada a ver com a história A gente só descobriu isso agora A Band foi a maior coitada Porque ela foi pagar uma multa muito Mas também assinou um contrato que pelo amor né Se não me engano a multa é de 500 Não, de 10, 100 milhões de dólares Eu Acho que era é. isso a multa
2: Aliás, meio que a Band só transmite a Indy até hoje por causa desse contrato aí, na moral. Aliás, Aliás, né? deixa
0: eu te de falar. E Indy, outra coisa também, ó, a, a
2: Itaipava também nunca mais quis se associar à Band ainda.
0: Isso é verdade também. Ne, nada, nossos patrocinadores querem fora depois disso aí. A, a Indy simplesmente caiu muito desde 2015 por causa desse episódio de Brasília. E tem outra. A Band só tava com a Indy porque agora eu percebi por que, que 2019 foi o último ano. Porque a Indy era para estar em São Paulo em um contrato de 10 anos, que começava em 2010, exatamente a década, e terminava em 2019. E era em São Paulo que era para acontecer a corrida. Então a Indy, tipo, fez o contrato de 10 anos, alguém tinha que cumprir esse contrato, a Band foi lá e cumpriu esse contrato. E acabou o contrato, acabou, muito obrigado, valeu, bença e Zé Fininha. Então, Brasília foi um episódio muito marcante na época da, da história da Índia no Brasil, porque, apesar dos fãs não terem nada a ver com isso, o João aqui comprou um ingresso. Não, não pra fui ver eu. A não. Prova. não foi tu? O que, que foi que. Acho que foi o
2: Felipe ou foi o Matheus?
0: Acho que foi o Felipe, então, que ele comprou um ingresso para ir lá.
2: E... Eu comprei para ver não. o Eck e também perdi a corrida.
0: É, o Eck também saiu fora, mais ou menos pela mesma situação, mas aí foi um promotor, né? que não pagou a taxa para a categoria e aí a azul foi é aconteceu em duas semanas né
2: é foi a SP Tours, que é um órgão do
0: governo de São Paulo
2: oh beleza é, Barra, Dória, Barra... covas é
0: que beleza do tipo. enfim foi um episódio muito triste marcou eu acho que foi o maior assunto da década no Brasil porque isso não, foi... Um o
2: indicarcast que... girou o... três anos sobre isso aí é e e foi um porque... divisor de água é, não, tipo, a corrida aconte é, não aconteceu, né? Foi cancelada e a gente ficou até 2018 falando sobre isso no IndicaCast toda semana. Direto, o
0: tempo todo. Nossa senhora.
2: Foi até chato teve, de falar. É porque, é, porque, tipo, teve Boston, teve que, as corridas na China. Ah, a China também, é. Teve o, o, o que aconteceu lá no Japão. É, tudo te lembrava de Brasília, por algum motivo. Não, mas o Japão... Não, foi o Japão foi terremoto, foi o Foi, o terremoto, foi é, o furacão, força né? maior. E... Tsunami e tudo mais.
3: É, porque okay. tocaram É porque Motege é novo alpumício e ainda por cima já tinha, digamos, a cor, é, já tinha, digamos, que, que Motegi já ia sair de calendário em 2012, né? Eu acho Mas que é por causa ainda... da Honda.
0: Mas é por isso que saiu, porque a Honda não era mais é. fornecedora única, alguma coisa assim. E hum. aí, enfim. Senhores, eu quero que cada um nesta mesa. Eu vou bater por ordem é, alfabética. Bom, o Diego não conseguiu continuar mesmo, a internet deu ruim nele. É, então, vou começar então com você, Manoel Weiman. Eu queria que você resumisse, ou pelo menos tentasse resumir a década, em no máximo dois minutos.
5: <risos>
1: Cara, foi o ano que eu voltei a assistir Indy em 2010. Eu tinha ficado com vários anos sem assistir. Eu assistia nos anos 90, né? o início dos anos 2000 era ruim de, de assistir e tal, não pegava o canal lá perto de onde eu morava. E aí assim, cara, eu, eu assisti com muita empolgação, assim, porque eu sempre gostei muito da Indy. E eu achei que foram bons anos, assim, cara, muitas disputas, a tecnologia melhorando as coisas ali da Indy. Cara, eu acho que tem muitas coisas positivas essa última década, teve tem os pontos positivos, aliás, teve os pontos negativos, mas também tiveram pontos positivos. E eu acho que uma das coisas que eu mais achei bacana aí foi o foi, uh, desenvolvimento do, dos chassis ali, que trouxe muita experiência para a categoria. Uh, os Aero Kits, um, uh, praticamente um único carro para todo mundo, essas coisas trazem muita experiência pra, pra Indy. Aquela questão que eu também gostei muito foi dos uh, aqueles LEDs também, das posições e tal. Uma pena que por enquanto não tá dando certo, mas isso é uma coisa que eu Começou achei a queimar muito, muito no legal. meio das corridas, né? mas é uma, uma tecnologia que surgiu ali que para ir para outras categorias depois, é, aliás muita coisa começou na na Índia aqui que depois eles levaram para as outras categorias, né? Então é, inclusive assim tem coisas que chega antes na Índia do que na Fórmula 1, por exemplo e quem leva o crédito sempre é a Fórmula 1, né? Mas assim eu, eu gostei muito dos campeonatos da, das disputas, teve tá teve uma um outra campeonato chato mas de modo geral assim foi bem disputado é, os últimos anos, assim, pô, teve campeonato com 4 5 disputando na última corrida, com exceção agora do ano passado, que eram 2, né, mas, assim... Teve eu um ano bato, aí,
2: né? guardado as devidas proporções, né, que foi 7 pilotos pra ser campeão.
1: É, eu acho que uma corrida antes, né, eu tinha 7 disputando, é, e aí na, na corrida, aí na última, deu 5. Pra mim, isso aí é um espetáculo, né, e aí tu chega em outras categorias, ali só tem 2 disputando, e isso quando não, não ganha antecipadamente. Até nem lembro bota, a última vez que alguém Bota antecipadamente né? nisso. Não lembro, acho que o Burdé era o último que ganhou antecipado. Isso na Champions na Card, porque na IRL acho que não teve. Eu não lembro agora. Pô, mas é ah, na, na
2: IRL teve, foi o Tony em 2004, ganhou uma corrida antes.
1: É, e olha só, uma antes, né? <risos> aí na outra o cara, 10 corridas antes, <risos> já ganhou campeonato. <risos> mas é isso aí, minhas considerações finais hein
0: o João aproveitou para dedicar um minuto inteiro, enquanto o Manuel falou das considerações, então vou deixar um minuto para você, João.
2: <risos> ah, tudo bem, tudo bem, faz parte. Eu acho que foi um ano, um ano já, uma década muito louca de muitas transformações, e resume bem o que a é Indy, né? Do 8 ao 80,
0: do céu a ponta-cabeça. Um belo resumo que você poderia não ter feito, no meio do comentário do Emanuel. Obrigado. É assim. <risos> Eu queria... Como é que é? O Emanuel falou uma coisa, eu queria lembrar o que era, mas infelizmente
3: eu esqueci. É, mas... Bola para frente. O LED foi cópia, ah, viu? Do LED, veio da Endurance. O, veio da Endurance. É,
0: foi cópia, mas assim, o LED provavelmente não será mais utilizado, porque o LED teve problema na bateria do carro. O carro começou a morrer, porque o LED custava muito a bateria do carro, a Indy ficou anos e anos pensando em como diminuiu o impacto na bateria do carro e parece que vai desistir da ideia porque Mas
1: uh, o, o Não o deu.
0: Que,
1: o primeiro modelo aquele que era bem mais simples, que era um bagulho meio analógico, aquele ali não era tanto, de, é, começou a dar problema quando eles fizeram aquele que era colorido e que tinha bandeira. É, mas eles não não que
0: esse primeiro. Só que Não, também...
1: ele mas assim, ó, eles eles visualmente era parecido com o primeiro, mas ainda era um pouco do segundo. Era, era, tinha, não tinha mais as bandeirinhas, alguns detalhes ali, mas era muito no sistema do segundo. É. Eles não quiseram voltar, para acharam ridículo voltar para a tecnologia do anterior, que era bem, tipo, um negócio, aqueles de rádio relógio, aqueles números de rádio relógio. Pô. É,
0: tipo, é. é, talvez não gastar tempo com essa tecnologia, mas né, não sei. Ah, rapidinho, antes do Richard falar, uma boa foi também as Indicar IndyCar VisorCam, que foi uma baita de uma ideia, que ideia boa que a gente teve com essa câmera no capacete, mas que ideia fenomenal, não Aliás, dentro do capacete. não foi da Indy, né? foi da GoPro,
2: porque quem, tem, quem bota aquilo ali é a GoPro, é pago.
0: Mas que ideia boa, cara, a única problema que eles não tavam, ainda não estão conseguindo resolver é como tirar a sujeira, porque eles só podem utilizar isso nas notas iniciais, porque depois não dá para utilizar porque fica sujo. Falando então... em câmera,
1: aquela câmera no, no bico do carro também foi bem legal, isso já era usado uh, anos atrás. Aquela
0: câmera, num para-choque quando tinha o para-choque, tinha uma câmera lá que, meu, era sensacional tu via o movimento da suspensão do carro diretamente era uma câmera muito da hora então aí de tipo, realmente, pô fantástico, a inovação nas câmeras e na transmissão, muito boa essa década foi fantástica por causa disso e com a ajuda aí, da Verizon mudou... né? a Verizon é. ajudou bastante e mudou lá o,
2: o negócio que mostra as posições lá no Oval de Indianápolis.
0: É, mudou o pilar lá. É, é o pilar isso. É, que mudança, isso também foi uma mudança grande. E que mais? Acho que essas mudanças acho que foram as principais, né? Não, acho que não teve muita outra mudança assim drástica. Vou deixar com você agora, Richard, tenta resumir aí, eu sei que é difícil, mas vamos lá.
3: Bem... É, foi, é, foi uma década de progresso para a Índia, a é, gente vem dando, digamos, aqueles passinhos pequenos de bebê para, é, digamos, reconstruir a sua imagem internacionalmente e penso que muita, co, é, muita coisa que deu certo e não deu muito certo para a Índia vai ser, digamos, util, utilizada para essa década que começou há 13 dias atrás. A ah, Fins teve campeonatos bons, como 2012, 2015, e alguns campeonatos que acabaram deixando a desejar como a, com a temporada de 2016. Que foi lá, não, não foi tão lá, lá aquelas mesmas coisas. 2018 e 2019 tiveram é, ótimas temporadas, com vencedores diferentes. Ainda mais também que o novo já se construído pela IndyCar Series favoreceu... Corridas melhores no um misto, né? É claro que o Oval não ficou lá, tão essas coisas, mas ainda está focando realmente, além de ter em boas corridas, também construir uma imagem internacionalmente. Espero que nessa década que começou seja bastante produtiva para o monoposto americano.
0: Muito bem. É, eu vou comentar rapidinho também o que eu achei dessa década. É, 2010 foi o primeiro ano que foi assim, eu tava muito afim, eu tava acompanhando completamente a Indy, foi o primeiro ano que eu lembro que eu tinha internet para acompanhar, cara, porque eu acompanhava só na TV, a Band não tava transmitindo quase todas as corridas, aí veio a iniciativa do Terra, que salvou aquela temporada, é, vi todas as corridas pela internet, o pessoal do Terra, Tiago Alves tava lá, o Marcelo Duó, de vez em quando vinha o Hamilton Rodrigues, pô, baita iniciativa, e foi ali que meio que também me fez ter vontade de fazer jornalismo, então, foi uma, uma inspiração, aquele ano foi muito especial para mim e uh, emocionalmente, assim, para mim mesmo, foi uma década, uh, foi uma, um ano muito bom. A melhor temporada que eu considero foi 2015, pelas emoções que passaram, tristes, boas, enfim, só que total, cara, a década foi uma década de recomeço da Índia, foi uma década de reorganização, a Índia hoje, ela tá entendendo bem qual é o lugar dela, a Indy não é uma categoria top do automobilismo mundial, ela não é uma Fórmula 1, ela não é uma categoria que, tipo, tá muito pequena também, ela não é uma categoria que é para se apequenar, é uma categoria única. Ela entendeu, eu acho, que esse propósito nessa década e creio também que isso vai ser importante agora para essa nova década com pense Penske no comando, é... Não sei se o que vai ficar no comando até 2030, não dá para nem saber se o Penske vai ficar aqui com a gente em 2030, né? Ele já tá um senhor de idade, tomara que ele fique, porque é um senhor de peso, assim, enorme no mundo do automobilismo. Mas eu considero que essa década foi de re reorganização, talvez, se for colocar uma fase, é tipo o que o Matheus fez lá na numa série da cisão, o legado da Indy pós-unificação, Acaba em 2019. Agora inicia-se a era Penske. Então, essa foi a década de re... pós-reunificação. Tudo que era para acontecer no período pós-reunificação terminou em Laguna Seca 2019. Então, foi uma década muito especial para a própria Fórmula Indy. O centenário da Indy 500. É... A popularidade Daniel. que teve tudo. Então, a rapidinho. caramba... Foi incrível, foi, foi bem incrível isso.
1: Terminou em Laguna Seca, né, 2019. É, tu lembra qual foi a última corrida antes da, da, da
0: cisão? Antes da cisão?
4: É,
1: 95, pois, a última corrida 95
0: é de 95. Foi Laguna Seca, do 95.
1: Olha só que coisa. É, 25 né? anos.
0: Putz, é verdade. 25
1: começando, anos. É, começando não, logo após... 24, é, e laguna né? Laguna Seca, né? Pra ser mais e... correto,
0: 24, e... mas eu entendi é. o que você quis dizer, tipo, é bem. Mas, não, não, mas eu considero pós-unificação, tipo, começou em 2008, entendeu? Essa fase pós-unificação, 2008. Ah, não, eu considero, desculpa. A fase pós-unificação é de 2008 até 2011, porque o, o carro o, antigo era ainda utilizado. Sim, ok. Aí, só 2012 que a história 2019, começou lá.
1: A história começou lá e está terminando
0: hoje. É. Não, agora pode ser isso, Pode ser isso. Mas, enfim, até a era Human George, que foi desde 1910, cara. Ou, não, não, desculpa. Desde de quando eles reformaram o autódromo de 1947. Logo 90, após a 2019. Segunda Guerra. É, de 1947 até agora. Então, otimismo... Eu acho que vai ser uma década otimista para a Indy. Eu estou muito incógnito, eu não sei o que esperar. Tomara que seja boa, mas eu juro para vocês, eu não sei o que esperar. Pode ser ruim, pode ser bom, pode voltar a uma, ser grande, pode simplesmente ficar na sua. Eu não sei. Eu só sei que eu vou continuar acompanhando a Indy com o Aeroscreen, com, sei lá, para-choque cara, a Indy é única e volta eu acho para eu não... choque eu não vou deixar de ver a Indy se ela começar simplesmente cara, se a Delta Wing entrasse na pista né, em 2012, eu não ia deixar de ver a Indy então eu não vou deixar de ver a Indy agora em co... cara, eu acho que o momento de maior catástrofe talvez seria o Delta Wing entrar na pista E tá aí, ó a Indy continua, a Indy vive os profetas do apocalipse continuam falando que a Indy vai falir de repente eles calaram a boca, né, depois que o penso que comprou, né, caramba, ninguém mais falou o assunto, que coisa.
1: É, mas, dinheiro enfim, não vai, não agora se a gente é morrer não vai ser por falta de dinheiro.
0: É, isso é verdade. Ah, mas talvez, né, daqui a 10 anos, quem sabe, né, o que não vive para sempre, e nem o império dele. Então, mas por enquanto tem dinheiro, por enquanto tem investimento. <risos>
1: Não, ele vai vender, se ele não vai ficar sem dinheiro Ele vai vender se é, Ou os
0: filhos dele, né, que normalmente Quando os filhos tocam em alguma coisa no pai ixi. Mas olha, meu amigo, acho que muito difícil Os filhos dele pegarem mano. É, e é ruim, né Porque
2: e ele já tá com 82 anos Não, amigos, tem um né, Cíndric o Cíndric lá, o que vai ser o sucessor de tudo
0: Ah, verdade, tem o Cindric. Rapaz, o Cíndric, aquele mesmo Que em 99 ficou com aquela cara De bunda depois que o Max Papi perdeu Por causa do combustível é o mesmo eu
1: O que é o, é o fi, na, 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 na aqui no, no automobilismo ele é o filho do, do, do Penske
0: na prática. É o Chase é, é praticamente o filho que o Penske. Ele é o filho que não que não era filho dele. É o filho que ele sempre quis. Bom até porque o Jay Penske e a Dragon não são filhos do Penske bem quistos né. É, é pessoas não gratas ali. Não sei né? se ele teve mais filhos. É bom. Este foi o podcast 150, esta foi a ah, década... Ah, só um detalhezinho, a gente esqueceu
2: de falar. É sério, a gente esqueceu de falar que o Jude Ferran teve uma equipe nessa época, né?
0: Nessa década. É, a Dragon de Ferran Racing, né? Foi lá no começo. Aliás, o Jude Ferran tá querendo entrar no Hall da Fama, né? Só uma notícia mais moderninha. A gente vai comentar sobre ela no próximo podcast. É
2: que foi uma equipe meio brazuca, né? E teve o é, Rafa Matos lá.
0: E teve o Rafa Matos. E o Vitor... Mo... Victor... Não, não era o Vitor, é o Mário Moraes, né? Cadê? Tava lá, se não me engano. Acho que tava Beleza,
2: agora pode encerrar. Obrigado. Aliás, nos ah. divertimos muito durante a década aí fazendo esse podcast. Aliás, Falta foi ali que
0: o IndyCarCast abriu. É verdade, foi a época que, a década que o IndyCarCast abriu. Primeira corrida mid Ohio 2013, que o Kimball venceu, nunca vou esquecer. E foi ali que começou o IndyCarCast, desde então, 150 edições, aquelas esporádicas que corroem e atos, às vezes a gente faz, a gente não faz, mas ainda está vivendo, o Indicarcast ainda vive. Então esse foi o IndyCarCast 150, essa foi a década de 2010, 2019, os anos 10 da Fórmula Indy, e vem os anos 20 muito bem e muito melhores do que foi isso, com o outro vídeo, com o e etc. Eu sei que tem o Jabá, João, obrigado por lembrar pela quinquagésima vez. Foi tem o qual você pode dar uma, um e-mail para a gente. A gente vai voltar a ver esse e-mail, né? Ah, vai ser legal. É, tem os nossos irmãos do Indie Forever. O nosso irmão aqui do Indie Forever com o seu canal do YouTube, do Facebook. Certo, Emanuel?
1: Certo, pessoal. Não deixem acessar o Indie CarCast e é, o Indie Forever. O Indie CarCast também, tá? Mas, assim, é, em breve aí teremos mais corridas, do, mais programas... Do Road to 100, já tenho mais algumas traduções aqui, o Matheus traduziu aí, acho que metade da, da, das episódios da segunda temporada, e eu tô esperando o auxílio de mais tradutores aí. É, eu vou... eu, Aliás, eu quem quiser não, eu ajudar consigo... o Indie Forever traduzindo algumas, alguns programas, por favor, entre em contato aí com o Indie Forever. É,
0: ajude o Emanuel, porque eu não tô conseguindo garantir muita coisa, realmente nesse ano... Vai ser bem complicado de arranjar tempo até pro programa, mas eu prometo que eu gravo, vou gravar os programas, pelo menos, né? Mas... Palmas Bola pro Matheus. Palmas Não pro tem Mateus. mais,
2: não tem mais texto da cisão, né? Ah. Acabou
0: o Agora vai vir uma nova cisão. <risos> um, que, que é. Ah, Indicar da Depressão. É uma página muito legal no Facebook, no Instagram. que mais? É, Twitter? o Twitter. É, Twitter. O Twitter cobre os treinos lá, né? Eu é, eu já. Isso, é então, tá aí, o João faz parte é, e também tem o Indy Center Brasil do qual eu faço parte, eu prometo voltar lá mas né, também não garanto é, mas é muito eu legal eu também faço parte é, é, é verdade, o IndicenterBrasil.com.br é seu portal de notícias da Fórmula Indy a gente lança mais opiniões né? a gente lança mais especiais do que notícias em si até porque notícias você vê em todo lugar mas é, lá é uma coisa mais especial pro fã de indie. A gente
2: arrumou até entrevistas agora lá.
0: É, agora, tem uma entrevista muito legal que você viu o... Como é que é? O teaser que o João colocou aqui do Willy Herman que, nossa, é um monstro sagrado da Fórmula Indy aqui no Brasil, desde os tempos do Seno do Vale. Ele comentou ao lado do Seno do Vale nos anos 90, cara. Não, Aliás, um essa dia. década ele fez muita falta na transmissão da Indy, ele era é... muito bom. Ele daquele tá fazer por telefone, né? Era é meio cafona, né? Tipo o cara no telefone com aquele chiado né? É complicado mesmo, aí Não dava mesmo, né? Só que ele ajudava bastante aqui no Brasil. Agora, contratos são outros, né? Acho que ele não vai estar tá muito mais à frente disso. Não, é... ele é funcionário da Índia agora. É. Então, me enganei completamente. <risos> Mas, enfim. E que seja uma ótima década pra gente do IndicarCast. Então, vamos dar aquele tchauzinho, aquele maravilhoso tchau que a gente sempre dá. E que seja bem-vindo os anos 20 pra gente. Tchau! Tchau, tchau! tchau!